1: Look, I don't like it any more than you do. I'm an animal lover too, see? This argument is really counterintuitive and frankly, kind of difficult to accept. But I ask that you keep an open mind and hear me out because the evidence suggests that in specific situations, trophy hunting can really help endangered animals.
0: But how? How can killing animals Help animals.
1: Come here, I'll show you.
2: Willkommen zur 46. Ausgabe des Jagdfunk. Es geht auf die 50 zu. Heute ist der 5. Februar 2017 und ich bin mal wieder wie fast jedes Jahr in den letzten Jahren in Dortmund auf der Messe und habe ein ruhiges Plätzchen gefunden, um heute mal wieder ein, ja, ein ganz kontroverses Thema anzufangen, wo der Name und der Titel eigentlich nicht vermuten lässt, was sich so dahinter verbirgt, so denke ich. Und ja, begrüße gleich zwei Gäste, gleich zwei Wiederholungstäter. Das ist das erste Mal im Jagdfunk und eine Premiere. Zum einen ähm, Kai-Uwe Denker, mit dem ich ja die Sendung Afrikanischer Elefant gemacht habe. Hallo Kai-Uwe. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Und ähm, Matthias Kruse, bekannt aus Blutlöwen. <lacht> Grüße dich auch Hallo. Eine unserer längeren Sendungen. Ne? war. Ja, und ähm, ja die Kombinationen aus beiden und ähm, die wollen wir heute mal beleuchten. Es geht halt eigentlich um das, wie, wie ich finde, immer wieder aktuelle Thema des, ja, des Wertesystems, der inneren Reflexion innerhalb der Jagd. Und ähm, es gibt eben in Namibia, initiiert unter anderem durch dich Kai-Uwe, ähm, eine Initiat Initiative, die hört auf den Namen Erongo-Verzeichnis. Im Untertitel Verzeichnis für afrikanisches Jagdwild. Und ähm, dahinter verbirgt sich weit mehr, als der Name eigentlich so erstmal vermuten lässt, wie ich finde. Ähm, und dem wollen wir uns jetzt mal widmen. Eigentlich so mal los. Ähm, Kai-Uwe, du bist ja in. Ich glaube, über die Familie, weit Vorfahren, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, über Botswana nach, ist eine Familie nach Afrika gekommen. Ja. Und irgendwie dann, wahrscheinlich bevor es die einzelnen Staaten überhaupt gab, irgendwie in die Welt von dem heutigen Namibia. Ja, ja,
0: die ersten Vorfahren mütterlicherseits sind als Missionare nach Botswana gegangen, 1852. Die hatten eine, also der Ur-Ur-Ur, was weiß ich, wie viele Großväter das sind, aber der hat da eine Missionsstation gegründet, Choshong in Botswana und hat auch den ersten Präsidenten, also den Vater oder Großvater des ersten Präsidenten von Botswana getrauf, getauft und auch getraut. Also von daher haben wir da okay. eine ja.
2: <lacht> ja, dann, also dann ist man ja quasi Afrikaner, obwohl man vom Äußeren einfach überhaupt nicht so aussieht. Und irgendwann hat dich auf irgendwelchen Wegen, ich glaube irgendwann in den 90ern, in dieses Erongo-Gebiet verschlagen Vielleicht einfach mal so kurz diese Geschichte.
0: Ja, das ist so, dass ich von einer Rinderfarm komme, also meine Eltern hatten eine Rinderfarm im Osten des Landes, das war mir aber auch dann irgendwo im Laufe der Zeit dann zu zahm und zu viel Rinder, zu viele Zäune, zu wenig Wildnis und ich bin dann, die Eltern haben dann die Rinderfarm 1981 glaube ich verkauft. Und äh, dann habe ich ein paar Jahre lang äh, mich so durchgemogelt in die Luft gehangen und habe dann aber immer natürlich Ausschau gehalten nach irgendetwas, das meinem Wesen mehr zusagt als eine Rinderfarm, obwohl ich auch sagen muss, da wurde aber auch viel wild und es wurde auch da gut und äh, schön gejagt. Aber das war halt nicht das, das Wirkliche. Und naja, und äh, dann bin ich über äh, meine Frau. Der Schwiegervater hatte da irgendwo die Aufsicht in einer Farm, wo der Farmer wegziehen musste wegen der Dürre, konnte also die Farm nicht mehr bewirtschaften und da hat mein Schwiegervater die Aufsicht gehabt und so bin ich ins Irongo-Ribere gekommen und das war dann ein relativ unberührter und wilder Platz und dann habe ich ein paar Jahre lang rumgesucht und konnte dann 1991 ein kleines Stück Land da kaufen und das hat sich dann weiterentwickelt und… Hm. So bin ich also ins, ins Orangu-Gebirge gekommen.
2: ja Also Landwirtschaft vor Ort also hat ja wahrscheinlich ohnehin weit härtere Bedirkung, Bedingungen, als es man in Mitteleuropa, also hier wächst ja fast alles, glaube ich, ne, als man es hier so gewohnt ist. Und ähm, äh, und, also vor Ort unter diesen sehr dürren Bedingungen ist, denke ich, ja, einfach mal der Flächenverbrauch ein deutlich höherer, um einen ähnlichen Ertrag irgendwie am Ende in Händen zu halten. Und gleichzeitig natürlich eben die, die Wildbestände sind ja von Natur aus einfach sehr hoch. In Afrika ist ja auch die Konkurrenz eine sehr starke. Also sowohl was Pflanzenfresse angeht, in der Landwirtschaft, in der Feldbewirtschaftung, als auch in der Vierwirtschaft, wo man dann eben ja mit einem wirklich durchaus, tatkräftigen Großraubwild zu tun hat, also aus landwirtschaftlicher Perspektive. Ne?
0: Ja, wobei ich da nicht sagen möchte, dass die Landwirtschaft da schwieriger ist als hier. Also ich nehme mal an, die Bauern müssen sich hier auch mächtig rühren. Da hat man halt alles ja. etwas gemächlicher. Und äh, es ist ein schwieriger Lebensunterhalt, weil man eben mit Dingen wie Dürre und äh, dann auch Raubwild natürlich zu tun hat. Aber ich denke mal, die beiden nehmen sich nichts. Landwirtschaft ist überall relativ gleich.
2: Ja, stimmt. Am Ende ist ja, Landwirt sein wirklich... Kein leichter Broterwerb, ganz sicher nicht. Auch immer in der Politik, im Moment auch heiß diskutiert bei uns, ne? klar. Ähm, ja, jetzt ist dieses Gebiet, also ich sage mal im Grunde, also in Deutschland hat man ein neues Wort erfunden, was ich so ein bisschen mit spitzen Fingern anfasse, das lautet Sekundärwildnis. Also im Grunde eine ja, Wildnis, die bewirtschaftet wurde und dann hat man sie wieder sich selber überlassen und ja, hofft im Grunde auf Effekte, dass sich wieder ein, eine Art von Ökosystem einstellt, in dem halt möglichst viel bunte Pflanzen, Tiere, Insekten vorkommen. Ähnlich war es ja dann vor Ort bei euch, oder?
0: Ja, wobei das also schon keine Sekundärwildnis ist. Das ist schon relativ ursprüngliche Wildnis. Natürlich fehlt da noch das eine oder die eine oder andere Facette. Das war zunächst mal so, dass ich gedacht habe, du ziehst dich irgendwo zurück, wo dir niemand einen Zaun vor die Nase ziehen kann. So ist das eigentlich gekommen. Und dann habe ich da ein ganz kleines Stück Land kaufen können. Das waren zunächst mal 3000 Hektar. Das war also für mich der ja, für eure, für eure Verhältnisse ist das natürlich, natürlich schon wieder relativ viel, aber bei uns ist das also mit 3000 Hektar kann man in so einem Gebiet und in so einem kargen Land auch nicht leben. Mhm. So, das war eigentlich mal die erste Überlegung, als ich dann da anfing und habe gedacht, so hier hast du ein ruhiges, ruhiges Fleckchen, wo dir niemand irgendwie in, in, in die Suppe spucken kann und dir auch niemand äh, vor die Nase einen Zaun setzen kann. Äh, Im Laufe der Jahre äh, hat mich das dann irgendwo äh, dem. Äh, speziellen Zeitpunkt kann ich gar nicht genau festmachen, aber es hat mich also wahnsinnig fasziniert, die Schroffheit und Wildheit des Geländes da und dann kam dann irgendwo das Bild, dass das größer sein muss, dann ist es auch so, dass man nirgendwo vor den Dingen weglaufen kann, die äh, Dinge holen einen überall ein, äh, die Zäune kommen dann doch näher, auch wenn es dann nicht auf die eigene äh, Pelle geht, aber es kommt halt alles näher und irgendwann ist dann diese Idee äh, entstanden. Man muss da äh, 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 größer denken und mu muss da versuchen, ein Konzept draus zu machen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich der Meinung bin, natürlich ist äh, Landschaften und Gebiete sind immer unterschiedlich, aber ich habe dann auch irgendwo das Gefühl gehabt, man kann ein solch grandioses Stück Wild mit so äh, schroffen und großen Bergen kann man nicht besitzen, ohne dass man eine größere Vision hat. Äh, das ist einfach mhm. äh, in, in unserer Zeit und in der ganzen Entwicklung äh, ist es einfach vermessen zu sagen, ich besitze da ein riesiges Stück Land mit äh, völlig unberührten Bergen und irgendwie hat sich das dann so in mir entwickelt, dass dann daraus etwas Größeres geworden ist.
2: Also du, du, dein Broterwerb ist ja im Prinzip ähm, bezahlte Jagden. Also du verkaufst Jagden, das ist auch der Grund, warum du alljährlich hier bist. Ähm, Im südlichen Afrika hat das ja ähm, eine ganz ganz schöne Spannbreite, um es mal vorsichtig zu sagen, also was so Wertesystem und Qualitäten und äh, inkludierte Leistungen angeht. Ja, mhm. ähm, Du bist ja, also ich habe ja jetzt auch zwei deiner Bücher gelesen, eher ein Verfechter des Puristischen, sehr Einfachen, was eben die, die jagdlichen Qualitäten des Menschen ja auch sehr stark wieder nachfordert und nach in den Vordergrund rückt. Es gibt ja da auch ganz andere Aspekte in Afrika und ähm, da hatten wir ja auch länger drüber gesprochen, Matthias, ne, über das andere Ende, wo man dann immer mal justieren muss, wie das so ist und ich Denke mal, du du bist ja jetzt über diese Jahrzehnte, die du ja als Berufsjäger unterwegs bist, in denen du Jagdgäste führst, warst du ja auch in unterschiedlichen Gebieten innerhalb und außerhalb Namibias unterwegs, hast eine Menge an Praxiseindrücken sammeln dürfen, die wahrscheinlich nicht immer lustig waren, aber oft natürlich auch tolle Begegnungen dabei. Und jetzt ist ja das Stück Land mit seinen Möglichkeiten das eine, ähm, die Großräumigkeit, die es hat, ein zweiter Punkt und das, was wirklich möglich ist. Und die Visionsentwicklung wieder noch ein drittes Paar Stiefel. Ne? Also Und vielleicht mal vorne angefangen. Also die jetzt ähm, gibt es ja dieses Erongo-Gebirge. Also dein Teil des Geländes ist ja eben auch nur ein Teil dieses mhm. Geländes. Ähm, darüber hinaus ähm, gibt es ja diese Verbindung. Also in Deutschland wird's man's, würde man es vielleicht Stiftung nennen. Das jetzt hoffentlich kriege ich es zusammen. Or Erongo Mountain Sanctuary Trust. So nennt ihr es, ne? Rhino Sanctuary, aber Sanctuary. Äh, Verzeihung war nur vergessen, ich sage ja war schwierig. <lacht> Hinfall mit Ansage. Ähm, das ist ja ein Verbund von mehreren Grundbesitzern in der Gegend mit aneinandergrenzenden Flächen, die man ja letztendlich auch auf einen gemeinsamen Nenner irgendwie eingeschworen bekommen muss. Das alleine ist ja wahrscheinlich schon mal ein Prozess, oder?
0: Ja, das ist ein Riesenprozess. Ich möchte da ja zunächst mal, hast du eben gesagt, man hat da viele Erlebnisse, auch schlechte oder, oder, oder fragwürdige oder so weiter. Ich muss also sagen, dass mit den Yachtgästen, dass ich absolut äh, überwiegendst äh, wirklich nur positive mhm. Erfahrungen gesammelt habe. Das ist einfach eine Frage, wenn man sich selber treu bleibt, dann ist das auch nicht so schwierig, die, die passenden äh, Partner da zu finden. Ja. Und also von daher, das wollte ich nochmal kurz einfügen. Dann, was das äh, Gebiet anbelangt, das war mir zu dem Zeitpunkt, wo wir da angefangen haben, war das mir noch nicht so klar, wie sich das jetzt dann alles letzten Endes entwickelt und herauskristallisiert. Damals, äh, als wir angefangen haben, das war 1998, war das eher so, dass ich das Gefühl hatte, es ist doch viel schöner, wenn das ein größeres Gebiet ist und wenn einem diese äh, fragwürdigen Praktiken nicht so sehr zu Leibe rücken können. Inzwischen ist mir das klar, weil sich die äh, Sachen alle so stark entwickelt haben in eine gewisse Richtung, dass wenn es nicht Konzepte gibt, die auch in der Tat das tun, worüber wir alle sprechen. Es nützt nichts, schöne Ideale vor sich herzutragen, wenn die sich nicht in der Praxis auch umsetzen lassen kann. Dann ist es nämlich eine Illusion. Mhm. Es ist also einfach ganz einfach erforderlich, dass man auch sagen kann, es funktioniert. Ihr wisst alle, wie sich Afrika, wie der Lebensraum in Afrika verschwindet und dann zusätzlich zu dem Ver Verlust des Lebensraumes ist dann also auch noch der Verlust, dessen, was wir eigentlich unter der Yacht verstehen, weil da eben kommerzielle Faktoren eine Rolle spielen, die dann ganz stark in diese in, zusätzlich zu dem Lebensraumverlust auch noch eine Verfälschung der Ursprünglichkeit mit sich bringen. Hm. Das immer vorab. Es ist also so, es gibt ja diesen Schilderspruch, ich kriege ihn jetzt nicht ganz zusammen, wo die Tat nicht spricht, sind die Worte vergebens oder irgend sowas. Hm. Und das ist also für mich, wird für mich immer wichtiger. Ich sehe, wie das bergab geht in nahezu allen Afrika-Staaten, wo noch Wildnis vorhanden ist und ich sehe auch, wie es bergab geht in Namibia, auch in den kommunalkonservencies es lässt sich also diese Konzepte, die Bevölkerung hat da irgendwas verstanden, das lässt sich nicht in der, in der Tat so umsetzen, das ist äh, schön in den Konferenzräumen in New York und in London kann man immer sagen, die Bevölkerung äh, hat den Wert des Wildes erkannt, aber die Bevölkerung wächst und die Bevölkerung alleine äh, durch die Ausdehnung der menschlichen Bevölkerung verschwindet der Lebensraum, wenn man den nicht ganz stark äh, verankert und äh, abgrenzt in einer solchen Form, dass man sagt, hier ist Wildnis, äh, Wildnis und Menschen, die passen einfach nicht zusammen. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Von daher also nochmal, dieses Konzept äh, ist auch von daher sehr, sehr wichtig, dass wir auch wirklich äh, sagen können, es funktioniert. Es, man findet immer wieder die Argumente, weswegen äh, jeder für sich dann sein eigenes Süppchen da backen muss und äh, sich äh, einzäunen muss. Da gibt es viele Argumente, mein Nachbar schießt mir alles weg und äh, was weiß ich alles für Faktoren, wir müssen einfach beweisen, dass es auch äh, anders geht. Sonst haben unsere ganzen schönen äh, Prognosen und äh, Thesen und Theorien, äh, haben die keine Zukunft. Der, die Entwicklung des Gebietes an sich, es war natürlich ein schwieriger Schritt. Da haben vorher Pharma gesessen und das ist ja so äh, wenn man seinen Lebensunterhalt auf eine sehr harte und karge Art und Weise mit Rindern verdient hat und eine Farm im Schweiß seines Angesichts aufgebaut hat und dann kommt da eine neue Generation und sagt so, das war alles scheiße, was ihr da gemacht habt, jetzt reißen wir die Zäune ab und äh, fangen mit Wild an, das lässt sich so einfach nicht äh, bei einem alteingesessenen Farmer mhm. äh, Rüberbringen. Also es hat da sehr viele Konflikte gegeben. Es waren harte Auseinandersetzungen. Inzwischen sind wir da, glaube ich, über den Berg. Wir haben das äh, alles überstanden. Es wächst eine neue Generation heran. Wir haben also wirklich große Erfolge mit dem Gebiet auch äh, erreicht, errungen. Und von daher äh, stehen mhm. wir jetzt eigentlich relativ gut da.
2: Mhm. Okay. Ähm, diese... Also ich hatte ja eingangs nochmal, also dieser, dieser Stiftungsgedanke oder dieser Trust-Gedanke, ähm, dieses Ideengut jetzt auch mit den Nachbarn zustande zu kriegen. Wie hat sich dieser Prozess, also da, den anderen zu sagen, jetzt macht er auch die Zäune weg, ist eine super Idee erstmal, aber ist wahrscheinlich eine harte Diskussion im Alltag, oder?
0: Ja, äh, erstmal müssen alle leben und dann muss man den, auch Leut, den Leuten auch rüberbringen, dass man von der Yacht oder auch vom äh, normalen Tourismus, dass man da ohne weiteres leben kann. Das ist auch nicht von heute auf morgen getan. Mhm. Viele haben dann erstmal zwischendrin laviert haben gesagt, wir machen damit, aber, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Also das war ein, ein relativ langer Prozess. Das Schwierige ist, wie gesagt, dass man diese, diesen, Generationen, diesen Generationskonflikt hatte, wo Leute wirklich, und da habe ich auch volles Verständnis zu, wenn man sein Leben lang äh, damals gab, die Möglichkeit noch nicht mit der Jagd. Damals waren die Leoparden äh, ein, ein, ein äh, Riesenproblem für die Farmerei mhm. und jetzt kommen da junge Leute an und sagen, nee, äh, mach das mal anders. Es ist ganz klar, die Leute haben ihr Leben äh, im Schweiß ihres Angesichts äh, damit mhm. verbracht, eine Farm aufzubauen. Also von daher, diesen Konflikt verstehe ich voll und ganz. Der ist aber überwunden. Ja. Eine neue Generation wächst daran und so langsam hat sich das alles ausgewachsen. Da sind ja. zwar noch ein bisschen von den ganz alteingesessenen alt Farmen, aber da sind inzwischen junge Leute auf den Farmen, die machen das einfach anders und sehen das anders.
2: Okay. Wenn man all diese Gebiete zusammenfasst, was für eine Fläche beinhalten die? Das sind
0: jetzt? etwa 200.000 Hektar.
2: Okay, man kann es privaten Nationalpark nennen? Oder wie würdest du ja, es nennen? Also das ist
0: natürlich, was wie wir uns selbst sehen, Nationalpark. Wir müssen da natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Wir können jetzt nicht Nationalpark-Status erheben und dann ist das wieder, kommen da wieder Rechte und Pflichten mit einher. Und Also wir sind ein privates Naturschutzgebiet und mhm. es ist unser Ziel von Anfang an gewesen, ein Naturschutzgebiet im echten äh, Sinne des Wortes zu gründen mhm. oder zustande zu, zu bringen.
2: Da, da ist man eigentlich schon dabei, so seine Gebote aufzustellen, ne? die ja. man so in Übereinstimmung hinkriegen kann. Ja. Und da muss man, glaube ich, ganz schön miteinander kuscheln und ringen. Ne?
0: Ja, ganz sicher.
2: <lacht> Was beinhaltet das so in etwa an …
0: Also die, das ist relativ einfach. Die Gebote und Prinzipien, die sind relativ einfach. Keine Zäune, keine Viehhaltung, außer in einem abgegrenzten Gebiet von 25 Hektar um das Farmgehöft. Da dürfen ja. Kühe für Milch oder ein paar Pferde gehalten werden, aber es darf kein Vieh gehalten werden. Mhm. Und dann nur einheimische Wildarten, die also historisch da vorgekommen sind. Und das ist es, ist es dann auch schon. Das sind unsere Prinzipien, die ja auch mit dem Erongo-Verzeichnis. Das ist praktisch, ist ja das Erongo-Verzeichnis ist ja auch mit dem mit der mit dem Naturschutzgebiet gemeinsam gewachsen. Mhm. Wobei ich da auch nochmal sagen muss, dass Erongo-Verzeichnis. Ich weiß gar nicht, wann wir damit angefangen haben. Das ist aber so gewesen, dass ich auch da ist es immer so. Man muss in der Praxis diese Dinge auch umsetzen können. Mit dem Erongo-Verzeichnis ging das dann so, dass ich zunächst mal, ich war ja Lange Jahre auch in der Berufsjägervereinigung aktiv und ich weiß es nicht mehr genau, vielleicht im Jahr 2002 oder 1 oder was hatte ich da schon mal, was unsere Trophäenbewertung jetzt äh, anbelangt, habe ich da schon mal eine, einen Vorstoß gemacht äh, und zwar war das so, das gibt ja bei der NAFA, bei der Berufsjägervereinigung diese Medaillen und diese Medaillen sind nur das Größte und äh, wie, wie das halt beim Safari Club auch ist und ich habe dann da, da schon eine Medaille initiiert, die heißt die Wildbahnmedaille, Medaille, wonach also die starken der Trophäenträger dann alt werden sollen und sich vererben können. Das ist letztendlich, was die Trophäen, äh, die Trophäenseite dieses, dieser ganzen Philosophie anbelangt, ist das ja der Aspekt, man sollte alte reife Stücke schießen und nicht äh, die längsten und äh, größten immer, ja. wenn sie noch auf ihrem Zenit sind. Also das habe ich schon mal in der Berufsjägervereinigung versucht, das hat aber letzten Endes äh, nicht viel bewirkt. Es gibt inzwischen eine Wildbahnmedaille, aber die ist letzten Endes eine Medaille, die auch viele Leute erwerben, ohne dass sie wissen, was da eigentlich dahinter steht. Und daher ist das, so hat sich das dann letzten Endes alles dann im Laufe der Zeit entwickelt.
2: Okay. <lacht> Also ich habe ähm, leider erst nach unserer Aufnahme halt ähm, der ersten Mal das, Afri das Elefantenbuch gelesen. Das hätte ich besser vorher gemacht, dann hätte ich noch schlauer fragen können. <lacht> ähm, ja und dann war Georg Eckel noch so freundlich, mir dies entlang des Jägers Fahrt zu geben. Und ich sage mal, in Kombination hat das in meinem Kopf einen kompletten Perspektivwechsel verursacht, also dieser... Dieser Unterschied der Perspektive, wenn man auf Wildnis guckt, im Gegensatz zur Kulturlandschaft, wo ja viele Nutzungsinteressen aufeinanderstoßen, ist einfach fundamental anders. Und ähm, da wird einem irgendwie auf einmal erleuchtet sich das Gehirn. Ne? Also das ist einfach mal komplett anders und man... Naja, geht eigentlich wieder in so, einen, in so einen jagdlichen Ursprung auch zurück und auch in sein Menschsein als Ursprung irgendwie so, klingt ein bisschen pathetisch, aber vielleicht kann es hier einer nachvollziehen, <lacht> wie auch immer. Ähm, ja, irgendwann haben sich dann eure Fahr Fährten mal gekreuzt, ne Matthias? Genau hier in dem Ach, Raum. Ach, hier in diesem Raum? Genau in dem Raum war das, da habe ich <lacht> so ähnlich staunend, ja?
1: staunend wie du äh, da in, in dem Zuhörer, unter den Zuhörern gesessen als in den frühen Jahren das rongo verzeichnis äh, diese Messe hier genutzt hat, um für dieses Gedankengut des ursprünglichen Jagens zu werben. Und da habe ich so als afrikanisches Greenhorn, sage ich mal, seit hinten drin gesessen und habe da noch mit offenem Mund so von den Sorgen und Nöten gehört. Und äh, Kai-Uwe kann sich mit Sicherheit noch gut daran erinnern, dass diese äh, Veranstaltungen, ich sag mal, das ist so pff, irgendwie zehn Jahre, vielleicht ja sieben, acht Jahre oder was, äh, dass die geprägt waren von ganz tiefer Melancholie. Und diese Melancholie, die war fast körperlich, dass er einem weht, mir jedenfalls wehgetan hat, weil sie eben von den, von den Sorgen und Nöten erzählt hat. Und von dem, von dem auf der einen Seite von dem Aufbruch oder einer, auf der anderen Seite geprägt von der... Die Botschaft war eigentlich die, wir machen den Scheiß nicht mehr mit. Es passiert hier so viel Mist um uns herum und wir machen den Scheiß jetzt nicht mehr mit. Wir wissen, dass wir vielleicht viel zu spät sind, aber äh, wir haben uns jetzt hier zusammengetan, um, um Alternativen anzubieten. Und wir, wir hoffen, äh, dass wir hier in Dortmund oder unter den deutschen Jägern, unter den europäischen Jägern Menschen finden, die sich selber als Jäger bezeichnen, die das auf der einen Seite begreifen, wovon wir da reden, und auf der anderen Seite, die sich dafür begeistern lassen. Und da haben wir hier viel gehört von den Problemen, die es da gibt, von den, von den Zäunen, von der Jagd auf die Exoten, ich weiß nicht, ob damals schon von dem Löwenmister die Rede war, weiß ich gar nicht. Und und ich bin einfach nur tief beeindruckt äh, aus diesen Pressekonferenzen herausgekommen und äh, habe gesagt, ja, äh, recht haben sie, aber was, was können wir hier machen oder was was ist die Botschaft und ja, das war halt so ein, zwei Jahre, äh, wo ich immer, äh, wo das für mich ein fester Programmpunkt war, als Jagdredakteur an dieser Pressekonferenz hier in Dortmund teilzunehmen und ähm, ja, wenn man das so begreift, als jemand, der äh, publizistisch tätig ist bei der Jagd, dass man das nicht tun kann, indem man selber nicht daran teilhat, also als Blinder kann man nicht von der Farbe schreiben, sage ich immer, dann ist man natürlich auch unterwegs und losgelöst von dem, äh, was ich an, an tiefen Eindrücken hier gewonnen habe auf den Pressekonferenzen, war ich halt mit Freunden ab und an auch in Afrika unterwegs und äh, habe teilweise selber vor Ort mir ein Bild davon machen können, von den beschriebenen Zuständen. Und trotzdem war der Status immer noch so, da vorne sitzen diese, ja, wirklich gestandenen äh, Berufsjäger, das sind so, der KU ist einer von den Vertretern, aber da gibt es auch noch andere, das sind so Menschen, die muss, man, die muss man sich für mich bis heute so vorstellen, auch wenn man die noch nie gesehen hat oder gar nicht kannte oder auch selbst ein Buch nicht gelesen hat, mhm. von dem du erzählt hast, die treten in einen Raum und da verändert sich irgendwas in dem Raum, also das sind schon besondere Menschen. Zweimal im Jahr oder habe ich die dann getroffen hier. Ich, der Jagdjournalist und diese Haudegen da von dem, von dem Verzeichnis. Und irgendwann mal, zwei, drei Jahre später, kam eben einer von meinen, von meinen Freunden, mit dem ich auch in Afrika häufiger unterwegs war, kam dann in da der bei der Messe an und sagte, mal, komm mal mit hier zu dem, äh, zu dem KU, der will ich da mal gerne kennenlernen. Und ich, will der von mir. <lacht> bin ich da hingegangen, haben uns die Hand gegeben und äh, ja, wie das bei den äh, Afrikanern eigentlich so üblich ist, da wird nicht lange um den heißen Brei herumgeredet, sondern da ging, das war halt verbunden, äh, dieses Guten Tag, wer bist du denn, und äh, verbunden mit einer mit einer Einladung, äh, ich wüsste ja schon, wer das Verzeichnis wäre und dann und dann äh, wäre da mal wieder so eine Jahreskonferenz und äh, ob ich da nicht äh, daran teilnehmen wollte, sie würden mich jedenfalls herzlich dazu einladen. Hm, ja stehe ich erstmal da einladen. Ich habe mich ja gefreut über die Einladung auch, auch wenn zwei Sätze später deutlich wurde, dass er natürlich nicht hier in so einer ähnlichen Atmosphäre wie in so einem Messesaal hier ablaufen würde, sondern die Rede war von irgendwo in Namibia und zwar zu einem Zeitpunkt, der mir überhaupt so ziemlich gar nicht passte, nämlich irgendwann im November. Muss man sich so vorstellen für den Menschen, der sich dann nicht so, nicht so fit ist in der Materie, dann ist da Sommer. Und Sommer in Namibia, ist was anderes, als was wir darunter so vorstellen. Also erstens, da Sommer richtig heiß, das hat auch seinen Grund, die normale namibische Jagdsaison ist dann schon lange vorbei, da passiert eigentlich da nichts mehr oder geht da im Ende zu, sagen wir mal so, da gibt es so eine gesetzliche Frist auch, aber äh, das hat auch seinen Grund, weil es wirklich richtig heiß da ist und zum anderen, November ist hier äh, unser Höhepunkt des Jagdjahres. Hm. Da habe ich jede Menge andere Sachen äh, um die Ohren. So, jetzt kam die Einladung, erstens äh, wollte ich nicht sagen, ja, ist das okay, und wann? Ja, November. Mhm. Und wo? Ja, Namibia. Hm, ja, okay, gesagt. weil ich ja irgendwie, irgendwie angefixt war ich ja schon von, von dem, von diesem Gedankengut, was da so dahinter stand und dann habe ich halt dazu gesagt und dann bin ich halt dahin und habe an dieser Tagung der Berufsjäger teilgenommen und sie wird mir irgendwie unvergesslich bleiben, aus, aus ganz verschiedenen Gründen, ich weiß nicht, ob wir da ja, immer die Zeit für haben, müssen. das waren einfach äh, historische Momente für mich, diese Truppe da mal so vor Ort äh, kennenzulernen und unvergessliche Tage an dieser, an dieser Tagung dieser Profis da äh, teilnehmen zu dürfen. Ja, und irgendwann äh, haben sie dann die Katze aus dem Sack gelassen, äh, die bis heute für mich immer noch so eine Dimension des Unbegreiflichen eigentlich hat, indem sie mich halt gebeten hat, ja, wäre jetzt nicht nur so, dass ich ja mal äh, mit dabei der Tagung dabei sein sollte, sondern sie hätten dann noch einen Attentat auf mich vor und äh, ja haben mich halt, halt gefragt, ob ich als ja, mehr oder weniger Erster, nicht-Afrikaner, die diesem, diesem Gremium da nicht beitreten wollte und äh, sie unterstützen wollte als, als Pressesprecher. Puh, ich hab ja mal durchgeschnauft und hab irgendwie so gesagt, ja, wie ist die, was die da von mir wollt? Und meinte dann wirklich, dass ich sag, das kann, ich bin nur noch so ein Greenhorn. Aber die sagten dann, ja doch, doch. Das äh, können wir uns irgendwie vorstellen. Und äh, dann haben wir an dem, wir haben eben noch drüber gesprochen, auf dem Weg eben, haben wir da an diesem Wochenende noch häufig darüber rumgealbert, über die. Begriffe von von euer und unser, haben sie mich ebenfalls immer darauf angesprochen, also wenn jetzt jetzt langsam mal unser, also unsere Gedanken, unsere Prinzipien, unsere Ziele äh, sagst und nicht eure, dann wird halt nichts, Und äh, aber sie haben es dann ganz gut hingekriegt und ja, seit der Zeit äh, fand ich mich dann auf einmal, wir haben in diesem Jahr keine Pressekonferenz gemacht, aber die letzten zwei, drei Jahre haben wir, hat äh, das irgendwo verzeichnis hier auch, Pressekonferenzen gemacht und da saß ich auf einmal auf der anderen Seite vom Tisch. Das war für mich ganz, ganz äh, komisch. Ja, und seitdem äh, versuche ich eben an verschiedenen Stellen äh, ein paar Stellschrauben zu beeinflussen, äh, aus meiner Sicht ausgehend von der Idee. Und das war ja das, warum ich überhaupt zugesagt habe, da mitzumachen, dass, dass viel von dem, äh, was in Afrika passiert, äh, in den Revieren dort passiert, in der Region dort passiert, wird auch hier entschieden, auf den, auf den Gängen solcher Messen äh, in Europa oder anderswo. Und da habe ich vielleicht schon ein bisschen Einfluss. Also da das ist so mein, mein, Re, mein Re, Refugium oder mein, die Region, wo ich mich auskenne und wo ich die Spielregeln auch ganz gut kenne. Und äh, weil meine, meine Freunde aus Afrika mich unterstützt haben darin, dass ich das ja vielleicht irgendwie mit einbringen könnte. Äh, ja, deswegen mache ich das halt seit ein paar Jahren und versuche den Afrikanern von Europa auszuhelfen. So haben sich unsere Wege gekreuzt.
2: Hm. Also ich habe in der... Vorbereitung dieser Sendung im Besonderen, aber überhaupt auch so im Allgemeinen natürlich mal, naja, so in meiner privaten Welt, so ein bisschen über diese dieses Ideengut und überhaupt die Thematik natürlich so reflektiert. Und ähm, wenn man das Stichwort, nur das Wort Trophäenjagd sagt, dann kriegt man so eine Anspannung im Gegenüber reflexartig zustande. Also, das ist einfach ein belegter Begriff, der mit. Ähm, ja, ich sag mal irgendwie mit Angeberei, mit irgendwie irgendwo hinfahren, was wegknallen und äh, keinen Kontakt zu, zum, zu Region haben, mit äh, schlimmsten Töten und Massaker, also mit all diesen ganz negativen Dingen in Verbindung gebracht wird. Also insbesondere natürlich in der nicht jagenden Bevölkerung und auch innerhalb der Jägerschaft ist es natürlich einfach so ein Ding, ähm, was zunehmend in Diskussion gerät und Andersrum ist es aber komischerweise, also das konzentriert sich natürlich auch noch besonders in Afrika, weil durch diesen Wildreichtum schaut ja auch alles auf Afrika und die verschiedenen Regionen da. Dann lässt sich viel Geld damit verdienen, weil es eben diese Statussymbole hat und dann kommt auf einmal auf einmal dahin und nimmt genau diesen unter maximalem Druck stehenden Bereich der Jagd und sagt, darin liegt die Heilung. Und dann ist man natürlich erstmal völlig sprach- und atemlos ja? und ähm, da kommen tausend Fragen raus und auch ganz viele Widerstände, dass denn das damit in Zusammenhang ähm, stehen könnte. Also so habe ich es jetzt in den, in den letzten Tagen so wahrgenommen. Ähm, und sich darauf einzulassen und überhaupt das Gespräch dazu zustande zu kriegen, ist doch eigentlich die Leistung, ähm, der ihr euch ja quasi tagtäglich gegenüber seht, oder? Oder wie? Ja,
0: es ist zunächst mal so, dass da auch irgendwie Klischees und falsche Vorstellungen im Raum sind, äh, Trophäenjacht und äh, auf der anderen Seite, äh, ich erlebe das immer wieder und habe das hier auch jetzt während der Messe mehrfach gehabt, dass ich im Gespräch mit Leuten war, die dann gesagt haben, äh, mir geht das nur um das Erlebnis, ich brauche keine Trophäen. Äh, das ist äh, äh, schwierig zu sagen, das gibt ja auch den schönen Spruch, äh, der Weg ist das Ziel und so weiter und so fort. Äh, man kann sich alles immer so zurechtlegen, wie es einem passt. Also ich habe, das muss ich ganz klipp und klar sagen, erstens mal ist äh, starkes reifes wild ganz einfach äh, besonders reizvoll und äh, ich sehe da auch irgendwo so die die liebe zu dem wild zu den tieren die sich mhm. da irgendwo widerspiegelt die bewunderung für, für äh, besonders äh, ausgereifte trophäen das ist nicht ist nicht nur die trophäe sondern das wild hier auch die einen äh, besonders reizt und dann ist es so äh, die Fleischjacht, die ja von vielen Leuten dann so dahingestellt wird, das ist in Ordnung, wenn jemand für Fleischjacht erstens mal das äh, Fleisch, das man über die Trophäenjacht gewinnt, wird genauso gegessen, es schmeckt genauso gut, also es ist hm. äh, völliger Kokoloris, wenn ich das mal so sagen darf, dass ein junges Stück Wild äh, zart ist und die alten äh, zäh und äh, hart, das stimmt überhaupt nicht, das ist nur eine Frage des Abhängs. also äh, die, die Trophäenjacht ist genauso primär erstens mal zur Fleischversorgung, das äh, Wildfleisch, das da anfällt, das wird verwertet. Äh, hm. Man jagt äh, wegen, de, wegen des Fleisches letzten Endes. Dass man sich dann auch eine Trophäe äh, aufhängt oder wenn wir von dem Tro Wort Trophäe wegkommen wollen, den Kopfschmuck des Wildes, äh, muss, müssen diese Gehörne da in der, oder auch die heute in der, in der Wildbahn verrotten, nur weil irgendwelche Leute ein Problem damit haben, was andere Leute in den vier Wänden tun, das sehe ich also schon mal gar nicht ein. Äh, dann, was ich aber eigentlich sagen möchte, die Fleischjagd wenn wir die reine Fleischjagd, die ja nicht so negativ behaftet ist wie die mhm. Trophäenjagd, wenn ich die mal betrachte, das sieht dann meistens so aus, dass Leute Fleisch machen, in kurzer Zeit möglichst viel fischen schießen, um dann dieses Fleisch verwerten zu tun. Das ist bei der Trophäenjagd ganz anders. Da ist es eben wirklich das Erlebnis, das zielt. Man geht äh, raus in die Natur und sucht nach einem besonders starken, alten Stück. Das ist schon mal ganz anders, mhm. wenn ich sage, ich möchte jetzt einen alten, ich sage jetzt mal einfach einen alten Kudubullen erbeuten, das ist das etwas ganz anders, als wenn ich sage, ich brauche Fleisch und äh, wenn, wenn es uns in den Weg kommt, schieße ich dann eine, äh, ein Kudu-Schmaltier, eine junge Kudukuh. Das ist schnell gemacht. Äh, da kann ich jeden Tag äh, drei, vier, fünf äh, erlegen. Wenn ich einen alten Kudubullen erjagen will, dann dauert das äh, mit unter zehn Tage und vielleicht gehe ich dann auch als Schneider nach Hause. Und dazu muss man auch bereit sein. Das ist nämlich die große Frage, ich habe viele von diesen Leuten kennengelernt, die dann sagen, es geht ihnen nur ums Erlebnis, die sind aber nicht bereit, wenn es dann nach zwei, drei Tagen noch nicht geklappt hat, dann werden die ungeduldig und sie müssen etwas haben. Das ist also, man muss da ganz stark differenzieren. Natürlich gibt es auch negative Auswüchse, wie in allen Dingen gibt es negative Entwicklungen. Das hängt einfach mit den menschlichen Charakteren zusammen. Natürlich spielt der Ego und auch das Angeben teilweise für viele Leute eine Rolle, aber das ist nicht das, über das, das ist nicht die, 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 oder sag mal das Anliegen der Mehrheit derer die wirklich äh, Trophäenjacht oder auf Jagd gehen und sich auch das Kopf den Kopfschmuck der Wildtiere dann zu Hause aufhängen.
2: Also das muss man sich, glaube ich, wirklich klar machen. Also Trophäenjagd in, einem, in dem gut in der besseren Definition, zumindest aus unserer Sicht, also da sitzen wir, glaube ich, in einem Boot, ist ja die selektivste Jagdform, die überhaupt denkbar ist. Also weil ich ja eben mit der Bereitschaft nichts zu sehen oder nichts zu kriegen eigentlich schon losgehe ne? und ähm, immer selektiv wieder
1: selektiv und auf der anderen Seite ja. auch auch extensiv. Also der KU hat ja eben von dem, von dem Trust erzählt, von dem Gebiet und äh, das ist halt auch eine, eine, er hat gesagt, Landschaften und Menschen, jedenfalls in größerer Massierung, passen nicht zusammen. Aber deswegen weiß er ja immer noch nicht, dass man nicht in dem Gebiet was machen kann, dass man die Erfahrung dieses Gebietes nicht auch machen kann, indem man äh, sich da als Jäger bewegt. Aber wie viele Leute sind da als Jäger unterwegs, wenn sie, wenn sie äh, Trophäenjagd betreiben im Verhältnis zu, zu einem Rinderfarmer, der diese Region bewirtschaften würde, der täglich danach schauen muss, ob äh, ob seine Rinder genug Wasser haben und, und, und. Also dieses, dieses Natürliche auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, wir reden ja trotzdem von Nutzung. Also die, ja. die, der reine Naturraum ist der, wo der Mensch überhaupt nicht rein darf. Davon reden wir ja gar nicht. Sondern wir reden von äh, und, und damit auch nicht erfahren kann. Der kann es im Fernsehen sehen, wie so heute aussieht. Äh, dann ist das Kamerateam da drin gewesen und sonst keiner. Aber dieses, dieses Erfahren, äh, oder viele Leute sprechen von Einswerden oder was auch immer, äh, als Jäger, das ist halt eine super faszinierende äh, Geschichte, für die man sich, und das war das, was der KUW ja meinte, für die man sich, für die wir uns nicht zu schämen brauchen. Sondern wenn das dazu dient, äh, auch noch zum Schutz dieser Region beizutragen, indem wir da äh, bereit sind, dafür etwas zu bezahlen, für diese Art der Jagd, dann ist es Naturnutzung und Schutz in einem Sinne, wo es nicht viele andere solche Kombinationen äh, eigentlich gibt. Und ich hätte da eben auch noch darauf hingewiesen, diese, diese eingebaute Gefahr des Scheiterns, da sind die in Europa viele Philosophen, die da angeführt wurden, mir wird da immer wieder der berühmt-berüchtigte Ortega i Gasset ein, der da zuvor zitiert wird in reflexartig. Also die Gefahr des Scheiterns eingebaut, das ist doch das Ursprüngliche der Jagd. Und das ist so etwas, was damals, als ich euch kennengelernt habe, für mich so, ja, wenn hier jemand äh, auf der Messe in Dortmund äh, eine, eine, sich für eine Jagdreise interessiert, dann, dann, dann kauft er ein Abenteuer, auch von meinem Verständnis her. Dann kauft er äh, die Bereitschaft, sich auf all das einzulassen. Aber er, wenn man die Leute fragt, was hast du da gekauft, dann kommt ganz, ganz oft die Aussage, ich habe einen Abschuss gekauft. Den Abschuss von diesem und jenem. Und nach unserem Verständnis des Verzeichnisses kann ich sowas irgendwie gar nicht kaufen, sondern ich kann die Chance, die kann ich, da kann ich investieren in die Chance, das zu bekommen. Aber wenn, die, wenn da nicht eingebaut ist, dass ich scheitern kann, dass ich nur irgendwelche Listen abarbeite in meinem Kopf, dann, dann hängt das meistens damit zusammen, dass die Natürlichkeit, die wir uns so sehr wünschen, zum Beispiel durch freies Ziehen dieser Tiere gar nicht gegeben sein kann. Wenn wenn hier ein Anbieter auf der Messe oder woanders wo Abschüsse verkauft, dann kann er halt eigentlich nur in einem bestimmten Zeitraum, in fünf Tagen so und so viel Spezien, nur dann machen wir, dann ein Zaun drum ist, dann werden dann im, im Kopf eben irgendwelche Listen abgearbeitet. Den habe ich schon, den brauche ich noch und den und den, sonst äh, war hier mein Reiseprogramm unvollständig. Und das ist eben das, wo, wo das Rongo-Verzeichnis laut und deutlich sagt, das ist nicht das, was wir unter Jagd verstehen, sondern wir nehmen dich mit. In, in super faszinierende Lebensräume, wo wilde Tiere frei ziehen und versuchen dann ganz speziell davon, zu, wir versuchen es auf höchstem Niveau mit aller Anstrengung, den zu kriegen, aber das ist echt das Gegenteil von Liste im Kopf abarbeiten und und dann das äh, zu erleben, am Ende dann erfolgreich gewesen zu sein. Natürlich arbeiten wir dafür und natürlich würde auch der Kai-Uwe hier heute nicht sitzen können, wenn er es nicht meistens schaffen würde, die Leute am Ende zum Erfolg zu bringen. Natürlich versucht er das, aber dieses Erlebnis, am Ende einer solchen echten Jagd an diesem ersehnten alten Stück dann zu stehen, äh, wer das schon mal erlebt hat im Verhältnis zu irgendeinem in irgendeinem Zaun abgeknallten Tier XY, äh, um, um zu begreifen, welche Welten dazwischen liegen, da kann ich also nur zu ermuntern, sich damit mal zu befassen. Äh, das eine ist Abexekutieren von Tieren und das andere ist, ist Jagen. Das, was wir unter hm. Jagen verstehen. Ja. Auf der
2: Trophäenjagd, das ist Jagen. Also man also so einer der Unterschiede, die sich in meinem Kopf geformt haben, ist ja hier in, in Mitteleuropa oder in Deutschland im Besonderen, ist es natürlich, dass wir so den regulierenden Faktor als Jäger noch bilden. Dafür habt ihr die Großraubwildarten. Ihr müsst euch nicht um Regulation kümmern. Ihr müsst auch keine Kulturlandschaft und die Existenzen, die darin gründen, vor dem Einfluss der Wildtiere verteidigen. Das ist auch eine Aufgabe, die vollständig wegfällt. Insofern kommt ihr ja sozusagen wie, wie die Menschen ganz früher, und ich glaube, es gibt ja auch entsprechende Höhlenmalereien oder Wandmalereien bei, bei euch in den Revieren, kommt er ja in einen Lebensraum so, ja sozusagen als, als Gast oder als Bestandteil hinein. Ähm, partizipiert davon ein Stück weit, aber bringt ihn, stört ihn nicht in seinem Gefüge. Also ob ihr jetzt kommt oder nicht, ist eigentlich egal. ja. Und ob ihr was erlegt oder nicht, ist eigentlich egal für den Lebensraum. Also so war es ja früher, als wir irgendwie in Mutter, im Fosse von Mutter Erde uns frei bewegen konnten.
0: Ist es so ein bisschen, ne? ah, Ja, das ist ganz eindeutig so. Also das ist letzten Endes ein äh, ursprünglicher Instinkt, der in uns äh, wach ist und dem wir dann nachgehen und äh, diesen Instinkt oder diese Triebe dann auch irgendwo befriedigen. Das ist ganz klar, das ist, was Yacht ist. Mhm. Das ist ein ganz, ganz äh, elementarer, menschlicher, äh, entwicklungsbedingter Wesenzug. Das ist äh, für mich überhaupt, ist das die, die, die Triebfeder zu jagen. Es ist nichts, äh, keine Angeberei oder Trophäen an der Wand hängen. das hat damit nichts zu tun. Was ich denke, glaube, aber auch was ganz wichtig ist für uns jetzt auch vom Erongo-Verzeichnis, es entwickeln sich ja auch gewisse Spannungen, weil andere Leute meinen, wir machen ihnen jetzt da irgendwelche Geschäfte kaputt. Für mich persönlich gibt es eigentlich nur zwei Gründe, weswegen ich das mache. Das interessiert mich wirklich, ich kann nicht sagen, überhaupt nicht, was andere machen und wie sie es machen. Es gibt zwei Gründe. Erstens mal geht also diese Ursprünglichkeit, die einfach... Auch seelische Nahrung für Menschen ist, wenn man etwas wirklich Ursprüngliches, eine wirklich unberührte Landschaft erlebt. Das bewirkt in uns, Matthias hat eben gesagt, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wie, was für einen Unterschied das macht. Und so ist das, wenn man in, in wirklich unberührte Landschaften kommt, ob das im Grönland ist oder ob das am Fischfluss Canyon in Namibia ist. Wenn, wenn man etwas wirklich Ursprüngliches sieht, das befriedigt einen in einer Weise, die... Glaube ich, jeder Mensch irgendwo äh, nachvollziehen kann. So, äh, zunächst mal ist es der Ver Verlust, dass alles inzwischen durch Menschen äh, gestaltet, äh, umgedreht äh, äh, wird und verändert wird und die Menschen. Äh, also, der erste Grund, weswegen ich mich mit diesen Dingen befasse, ist äh, der Verlust der Ursprünglichkeit, den sehr, sehr, sehr viele Menschen auch empfinden. Da ist also ein, ein großer mhm. Bedarf und da haben wir einfach die Verpflichtung, auch diese ursprünglichen Gebiete zu erhalten. Ich habe also. Es interessiert mich wirklich, wenn ich das mal so ausdrücken darf, einen feuchten Käse, ob da Farm äh, eingezäunt sind und wild äh, einführen oder sowas. Das ist nicht mein Thema. Ich möchte auch keine Konfrontation mit diesen Gruppierungen haben. Wir wollen aber unser Ding machen und wir wollen auch ganz, ganz deutlich äh, diese, diesen Bedarf äh, befriedigen, der da an unberührter, echter Wildnis besteht. Mhm. Das ist also ganz wichtig. Und zweitens ist es so, und da äh, denke ich, dass wir in der Zukunft nicht nur die Jäger ansprechen, sondern äh, Viele, viele, viele Menschen, die wissen gar nicht, was das ist und wo, äh, wo es äh, letzten Endes drauf hinausläuft. Äh, wenn man sich mit Menschen, die möglicherweise auch Jachtgegner sind, äh, unterhält, das passiert mir immer mal wieder, recht häufig sogar, dass aus irgendwelchen Gründen diese Menschen sich dann mhm. äh, äh, mit einem äh, äh, unterhalten, man kommt ins Gespräch und plötzlich wird in diesen Menschen auch etwas wach, äh, wo sie... Eigentlich gar nicht wussten, dass, dass das in ihnen ist. Und da sehe ich eine große Verantwortung für uns, was da andere Leute machen und ob da aus Geltungsbedürfnis oder aus welchen Gründen auch immer Leute anders an die Sache rangehen als wir. Das ist, ist, ist für mich persönlich nicht das Thema. Für mich ist das Thema, dass es einfach für den Mensch auch erforderlich ist, sich mit seiner eigenen Natur zu beschäftigen. Äh, hm. erst dann ist man ein, ein kompletter Mensch, wenn man, sich auch, wenn man auch bereit ist, in sich zu gehen und sich zu fragen, was ist alles in mir, wenn alles für einen geregelt ist, wie das nun mal in der äh, westlichen Zivilisation immer stärker äh, geschieht, dass alles äh, vorbestimmt ist, man weiß, wie man sich zu verhalten hat, man, äh, so, äh, man muss, und das wird auch bei jedem Menschen irgendwann mal kommen, dass man in Situationen kommt, die einem nicht vorgegeben sind und dann muss man sich selber kennen, um dann auch äh, so zu reagieren, wie äh, es von einem Menschen auch erwartet wird. Der Mensch hat nämlich auch ein Gewissen und ein äh, Gefühl, all diese Dinge, die, die uns möglicherweise abgesprochen werden, die sind bei uns genauso, bei uns Jägern genauso vorhanden wie bei jedem anderen Mensch, aber man, man muss sich mit seiner eigenen Natur beschäftigen nur dann hat man sich wirklich selber auch kennengelernt und das sollte auch das Ziel eines jeden sein. Also von daher möchte ich dann nochmal sagen, für mich ist es nicht so sehr die Zielgruppe der Jäger, die möglicherweise etwas auch anders machen könnten oder würden. Es ist für mich wichtig, erstens mal, dass junge Leute Zugang zu diesen Dingen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Die, die Jugend kommt weg in einer Form oder oder dann wird die Natur vorenthalten in einer Weise, die wirklich unverantwortlich ist. Wir reden alle über Umweltprobleme, nur wenn du deine eigene Natur kennst und die Natur auch wirklich kennst, wie sie ist, nur dann kannst du dich auch wirklich umweltbewusst und verantwortlich verhalten. Also ich möchte, was ich noch in den Raum stellen möchte, ist, dass nicht nur die Jägerschaft für mich eine Zielgruppe ist, es ist für mich ganz wichtig, dass Otto Normalverbraucher, auch da gibt es viele, viele unterschiedliche Naturelle, aber dass Otto Normalverbraucher äh, äh, vielleicht Abstand nimmt von dem Klischee und mal hinhört, wie das, äh, was wirklich dahinter steckt und sich auch mit diesen Dingen befasst. Ich habe das an anderer Stelle gesagt, äh, Yacht ist eine Schule des Lebens und diese Schule diese Schule sollte jeder zumindest besuchen und da hineinhorchen.
2: Äh, also es ist ja so ein... Ähm also die Bereitschaft im Grunde, sich mit sich selber und seinen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Also so körperliche Fitness, äh, Schärfe des, der Sinne, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, ähm, leise zu sein, nicht mehr atmen zu dürfen, auf den letzten zehn Metern ranzugehen und dann halt vielleicht doch einen abspringenden Bock oder was auch immer in Kauf nehmen zu müssen.
0: Aber auch die geistige Auseinandersetzung mit sich selber, das ja. ist auch äh, das, das, das hm. sind zwei Bereiche, die ineinander übergehen. Also das ist genauso Wichtig, ein Leopard, wenn ich mal das so vergleichen darf, der kennt diese Yachtleidenschaft und das Yachtfieber genauso wie wir, aber der hat eben nicht diese Überlegungen, die wir dann anstellen. Also das sind geht auf beide Schienen, ja. dass man sich auch geistig mit sich selber befasst.
2: Ja, also sich sein Regelwerk, ja. sein Wertesystem eben darüber ja. auch justiert. Ne? Ja. ja, genau. Ne? Ganz wichtig,
1: was der K.U. Ja. gesagt hat. Der redet eigentlich von, von so einem Begriff, auch wenn er ihn nicht verwendet hat der für uns als Journalisten ganz, ganz wichtig ist, nämlich er spricht eigentlich von Zielgruppen, Ach, ja. die Targeting. er genannt hat. Ja, und, und da kann ich eben von mir aus noch nur reden, nur mit der Allgemeinheit, das ist immer so schwierig, in Kontakt zu geraten, wenn sich die Chancen da bieten. Wenn wir angegangen werden von Nichtjägern und so weiter, dann stehe ich da zur Verfügung, klar. Aber hier auf der Messe oder auch generell als Redakteur in einer Jagdzeitschrift, sind für mich die erste Zielgruppe sind Jäger. Aber welche, welche von welchen Jägern rede ich denn jetzt da, die für uns als Rongo interessant sind? Also die Leute, in der KU wird sich da gerade vornehm zurückgehalten, die schon versaut sind, sag ich mal, die also der Meinung sind, in eingezäunten Anlagen irgendwelche Listen abzuexekutieren, die das also auch wissen, was sie da machen. Das sind nicht unsere Ansprechpartner da. Ist auch jeder. Moment, jeder, jeder Gedanke, jede Sekunde, eine zu viel, sich mit solchen Leuten zu befassen, die, die sind für mich keine Ansprechpartner. Aber Leute, die zum einen jung sind, äh, K.U. sprach von den Jungen, und zum anderen, die auch ganz bewusst immer noch nicht versaut sind, also die zum ersten Mal nach Afrika kommen, das sind ganz wichtige Ansprechpartner für uns. Weil die wissen ja im Zweifelsfall, wenn sie sie ganz, ganz gut vorbereitet haben, wissen sie nicht, was da auf sie wartet. Und die die Tierwelt Afrikas ist ein solch unglaubendes, unglaubliches Faszinosum, dass ich, man gar nicht erwarten kann, dass die Leute die Arten kennen. Also ich sehe das immer so als Beispiel, wenn mich mit verschlossenen Augen jemand vor einem drei Meter großen äh, Aquarium aussetzt und da drin gibt's es eine, eine schillernde Fülle von, von Fischen, die ich alle nicht kenne, äh, dann, dann ist das für mich super faszinierend. Und, aber ich, ich weiß nichts davon. Und, und ähnliches wird ja auch mit diesen Leuten dann getrieben wenn sie eben in so einer Zaunanlage da landen, dieses noch und das noch und das noch, nicht wissen, dass dass diese Tiere da überhaupt gar nicht hingehören. Die sind von Tausenden von Kilometern irgendwo angekarrt oder eingeflogen worden, nur damit das eben noch bunter ist, vielleicht noch ein Farbtupfer mehr. Aber mit diesem Farbtupfer mehr sind, sind aus unserer Sicht vom erongo Verzeichnis Grenzen überschritten, die die Definition der Jagd in Frage stellen. Wenn ich irgendwelche Tiere, die da ja. nicht hingehören, in einen Zaun, Töte, Totschieße, hat das von unserem Verständnis mit Jagd nichts zu tun. So, jetzt haben wir vielleicht durch irgendwelchen Gründen auch immer, ist er jetzt da hingekommen und, 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 und ist zwar fasziniert und hat auch ein paar Trophäen mitgebracht, aber irgendwie, was war denn da jetzt, irgendwas war so nicht so richtig. So, und den Leuten, die danach fragen, nicht, was gibt's da alles und was kostet das, sondern wie jagt ihr denn? Das sind unsere Zielgruppen, für die wir mit, mit vollem Einsatz werben für die wir mit vollem Einsatz äh, Alternativen bieten wollen und auch wenn wir jetzt schon eine Zeit lang sprechen, finde ich das ganz, ganz ganz wichtig, an der Stelle jetzt dann diese Prinzipien auch mal zu nennen. Du hast eben ein weniger vom Trust genannt, aber die Prinzipien des verzeichnisses um die es uns geht und um die nicht diskutierbar sind. Wir haben von Zäunen gesprochen, also dieses Wild muss frei ziehen können, äh, da wo, wo die Kriterien des Verzeichnisses erfüllt sind. Da müssen, das ist immer auch ganz wichtig, du hast es eben an einer Frage angesprochen, da muss von den großen Raubwildarten äh, Afrikas muss eine, mindestens eine vorkommen. Mhm. Weil überall, wo die nicht vorkommen, ist, muss die Frage erlaubt sein, warum kommt die da nicht vor. Ein, ein kleines Beispiel äh, kann man ja auch nachvollziehen. Da hat, hat jemand so eine Farm äh, wildicht eingezäunt und bringt jetzt da von tausenden Kilometer Entfernung, ich nenne jetzt einfach mal eine Sable oder sowas, äh, eine Rappenantilope dahin und setzt sie da aus, äh, die da gar nicht hingehört und äh, in diesem Gebiet kommen jetzt aber äh, Geparden oder Leoparden vor, denen es also ein leichtes ist, dieses Tierchen dazu zu erbeuten. Und das ist natürlich aus deren Sicht nicht im Sinne des Erfinders, weil das hatten sie ja zum Zwecke der Exekution vorgesehen und wollten da tausende von Euros von irgendeinem kassieren. Also haben die natürlich kein gesteigertes Interesse daran, dass dann Leopard, Löwe, Hyäne oder Gepard kommt und die da wegfrisst. Mhm. Also gehen sie dagegen vor und zwar in einer Art und Weise dagegen vor, die unterm Strich übersetzbar ist als Krieg. Die ziehen gegen dieses Raubwirt in den Krieg mit allen legalen oder zweifelsvoll illegalen Mitteln, damit die eben nicht den Zabel da wegfrisst. Mhm. So, und dann ist natürlich auch etwas, was, äh, was, was nicht mit dem vereinbar ist, äh, wie wir jagt sind. Also einer von den Raubwirtarten äh, muss da vorkommen. Und jetzt geht es um, auf was wird gejagt? Eben nicht den mit dem längsten Horn, sondern die Frage ist als ausschließendes Kriterium, sondern denjenigen, äh, äh, der eben, die Reproduktion, seine Gene, seine Zukunft weitergegeben hat schon. Hm. Und dass wir eben danach gucken hat, der ist er nicht auf dem Zenit, auf dem Höhepunkt, ist er nur mittendrin im Reproduktionsgestehen, sondern hat er sie, hat sich dieses Stück schon vererbt. Das kann auch sein, dass er dann, um im, im Maßstab der Zentimetermaßmesser zu reden, dass er schon zurückgesetzt hat. Das ist so unmöglich. Aber das ist das, wonach wir eben gucken. Und, und dann eben quasi dieses Modell transportieren aus dem Namen unseres Gebietes, aus dem Trust hinaus in viele andere Reviere hinein. Überall, wo nach diesen Kriterien gejagt wird, dort äh, äh, fühlen wir, fühlen wir äh, uns zu Hause. Und dort wollen wir einfach sagen, ja, es gibt diese Region noch. Auch mhm. wenn der Eindruck ist, dass ganz Namibia, um von dem Land mal zu reden, es gibt ja auch andere Länder, hinter wilddichten Zäunen verschwindet, kann man auch heute, am 5. Februar 2017, sagen, nein, so weit ist es noch nicht. Und solange, wie das noch nicht so weit ist, arbeiten wir mit all unserem Einsatz dafür, dass es auch so bleibt. Und derjenige, der das auch möchte, der da jagen möchte, ich habe heute bei uns am Stand noch mehrere Leute gehabt, wichtige Leute, mhm. die mir erzählt haben, dass sie große Freund Afrikas sind, aber sie wollen es jetzt nicht mehr. Sie wären ein paar Mal da gewesen und immer nur läuft das Wild am Zaun entlang. Ich sage, warum, warum äh, 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 mhm. Machst es denn nicht anders? Ja, gibt es doch gar nicht mehr anders. Doch, mhm. es gibt es noch anders. Mhm. Und solange, wie es dieses andere noch gibt, solange äh, setzen wir uns da dafür ein, zu zeigen, wenn ihr das auch wollt. Wenn ihr das auch wollt, dann sagen wir euch, wie es geht. Habe ich noch welche von den Prinzipien vergessen? Bei EU wahrscheinlich. Ne? Äh,
0: wir haben sie <lacht> zumindest angesprochen, äh, dass es natürliches Verbreitungsgebiet, also es dürfen Wildarten nur in ihrem natürlichen, historischen Verbreitungsgebiet bejagt werden.
2: Okay. Ähm, ja, das war, ich war unlängst im Bergischen Land wandern, da war es also eine Straußenfarm, auch beeindruckende Tiere, wenn man sie noch nicht mal so in der Nähe hatte, waren aber innerhalb des Zaunes, also eine Nutztierhaltung. Und ich berichtete meiner Freundin darüber: stell dir vor, hier würden jetzt Kängurus ausgewildert und zur Erlegung freigegeben. So in etwa ist das halt. Ne? Also dein ja. Beispiel ja, von den genau. Kängurus
1: oder so. Die sind alle <lacht> Tage <lacht> <lacht> Aber es ist auf jeden Fall Man davon ausgehen, dass, dass äh, die Hörer dieser Sendung, vielleicht nicht alle anderen gehört haben, will ich es nochmal kurz bringen, um was es geht, weil es so schön beschreibt, um was es geht. Die meisten Leute werden vielleicht schon mal in Polen oder in Ungarn oder anderswo zur Hirschprunft gewesen sein. Das ist etwas alltäglicheres hier für unsere deutschen, europäischen Jäger als da in Afrika. Und so eine Jagd, die bucht dann für sechs Tage oder was. Und am, ich sag mal, am zweiten Tag hat man jetzt weidmann Zeil gehabt und hat den, den Hirsch erlegt, super, ganz toll. Und dann klopft einer der Jagdführer auf die Schulter und sagt, Mensch, Matthias, nochmal Weidmann-Zeile zu deinem schon. jetzt haben wir noch vier Tage, was machen wir jetzt? Ja, ich, sag, weiß, ich weiß ich auch nicht. Ja, sagte ich hätte da hinten noch in der Ecke bei uns, hätte noch für dich so ein kapitales Känguru. <lacht> und, dann, und dann sagt doch jeder normale Welt, du bist du bescheuert? Oder? gibt doch hier in der Donauebene keine Kängurus. Und an der Stelle ist immer genau, genau. Und genauso wenig, wie es in der Donauebene Kängurus gibt, gibt es in Zentral-Namibia Sables, Roens, Nialas, Wasserböcke und was weiß ich noch alles. Und aber das komischerweise, jeder würde sagen, wenn er ihm in Ungarn ein Känguru angeboten würde, würde ihm sagen, du bist bescheuert. Aber normalerweise muss doch dann jeder genauso sagen, wenn ihm irgendwo in Namibia ein äh, Niala oder ein Wasserbock oder ein Zäbel angeboten wird, du bist bescheuert. Aber da ist das auch immer normal. Und deswegen sage ich immer so, dieses Beispiel, das ist eben nicht normal. Und wir sagen es laut und deutlich, dass es nicht normal ist, oder?
0: Ja, klar. Mhm. Wobei es wiederum, das möchte ich hervorheben, wobei es wiederum uns darum geht, nicht zu sehr zu gucken, was die anderen machen. Das ist leider so, dass überall, überall, wo auch immer Geschäfte gemacht werden, werden sie auch mit unlauteren Methoden oder mit Methoden, die eine Verfälschung oder Verflachung des wirklichen Erlebnisses sind, gemacht werden. So, Das ist ganz einfach so. Uns geht es darum, dass wir wirklich die Ursprünglichkeit erhalten, dass wir ursprüngliche Gebiete erhalten und dass wir uns dafür einsetzen, dass das möglichst äh, auch um sich greift. Das äh, äh, Klientel, um mal dieses äh, unschöne Wort zu gebrauchen, ist nämlich da. Es ist einfach der Bedarf nach Ursprünglichkeit. Und das sind dann letzten Endes auch die äh, Ansprechpartner für uns. Das ist unser Anliegen, dass wir wirklich ursprüngliche Natur und die Diversität auch der, der Lebensräume äh, mit den Wildarten, die darin vorkommen, erhalten können. Äh, der der Säbel, der ja die, so groß in aller Munde ist, das ist ja eigentlich, in, in Deutsch heißt das ja eigentlich die Rappenantilope. Hm. So, da gibt es diese Säbelantilope. Also, eins von den großen Anliegen, der Matthias hat es eben gesagt, wir wollen dieses Gedankengut des Verzeichnisses des Erongomon Rhino Sanctuary Trustes auch hinaustragen. Diese äh, wirkliche Säbelantilope, dieser Oryx mit den, äh, im Englischen heißt der Mittehorn Oryx, so, der kommt in, äh, kam in der Sahara vor in großen Zahlen ist inzwischen äh, verdrängt und äh, ausgerottet, weil die Lebensräume auch verschwinden. Die müssen immer wieder in schlechten Regenjahren in die Saalzone, um ihre, äh, Nahrungs-, den Nahrungsbedarf zu decken. So äh, Was ich mir irgendwie erträume, ist, dass dieses Gedanken gut greift und dass man den, diese wirkliche Säbelantilope in Zukunft nicht in Südafrika bejagen kann, sondern dass sich jemand hinsetzt und sagt, wir äh, finden dieses Konzept ganz toll, wir starten jetzt ein Projekt im Chad oder in Mali, wo auch immer, das soll also wirklich ein übergreifendes Ideal sein, äh, mhm. wo wir auch sagen können, so kann es laufen, das äh, äh, Konzept funktioniert und äh, ich selber äh, jage sehr gerne und bin viel unterwegs gewesen in der Welt. Das wäre für mich unwahrscheinlich reizbar. Ach sorry, reizvoll auch mal äh, in der Sahara zu jagen mhm. am, am Rande der Sahara. Das wäre für mich unwahrscheinlich reizvoll. So, äh, das ist eine Sache, die ich als Fernziel äh, mir auch erhoffe von unserer Bewegung, dass überall äh, dieses Gedankengut greift und dass wir sag, sagen, wir wollen wirklich, und das ist ja ein großer Anspruch, den die Jagd erhebt, wir betreiben Naturschutz. Nur muss man sich fragen, ist es Naturschutz, wenn wir diese Säbelantilopen nach Südafrika äh, importieren und sie dann da bejagen lassen, hat das wirklich etwas mit Naturschutz zu tun? Oder ist die Natur so, dass wir sie so erleben, wie sie eigentlich äh, Gott gewollt äh, existieren sollte? Und das ist letzten Endes das, äh, das äh, Kernthema, glaube ich, für uns, dass wir ganz einfach äh, nicht Illusionen nachhängen, sondern ein Ideal haben, das sich auch in die Tat umsetzen mhm. lässt und wir erhoffen uns von dieser ganzen Entwicklung, erhoffen wir uns eine Signalwirkung. Äh, es laufen Riesenbestrebungen, die, äh, äh, den Riesen, die äh, äh, Giant, äh, nicht Giant Sable, den auch, aber auch die äh, das Riesenelend in Südafrika irgendwie einzuführen und dann da zu züchten und da könnte man ja, dann wird immer äh, gesagt ja dadurch könnten wir diese Wildart erhalten darum geht es den Leuten nicht das geht ums Geschäft die äh, Riesenelen sollten in der zentralafrikanischen Republik in Kamerun auch in Mali die waren ja kamen ja früher mal in einem weiten Gürtel in äh, Nordwestafrika vor dass man mhm. da wieder äh, Konzepte wirklich ins Leben kriegt die sich darum bemühen äh, diese Riesenelen in ihrem natürlichen mhm. Verbreitungsgebiet aufzuwerten äh, zu erhalten, äh, da wirklich Naturschutz betreiben. Genauso werden, werden durch diese verdammten äh, Entwicklungen, die wir ja letzten Endes äh, bekämpfen, mit unserem Gedankengut werden die Riesenrappenantilopen zurückgezüchtet, äh, die schwarze Gesichtsfärbung, äh, die ja bei der normalen Rappenantilope nicht so ausgeprägt ist, die kann man ganz leicht zurückzüchten, die äh, Trophäenqualität kann man züchten. Diese ganze Entwicklung, äh, das ist wirklich ein, ein Übel, und dem wollen wir entgegenwirken mit Konzepten, wo man sagt, wir bejagen das Wild da, wo es hingehört und haben auch das wirklich ursprüngliche Erlebnis.
2: Also eigentlich eine, eine Kette aufbauen, den Lebensraum in ihren ursprünglichen Gebieten, also entweder zurückerobern oder erhalten, sofern ja. er noch da ist, um darüber dann halt die Art zu schützen in einem reproduktionsfähigen, stabilen Bestand und, ja. und zu halten dann einfach. Ja. Ne? Ähm, Stichwort Naturschutz. Also ähm, ich habe hier mal einen ganz spannenden Leserbrief ähm, gelesen, also jetzt unter unseren deutschen Bedingungen hier. Da schrieb jemand entsetzt, ähm, die wollen uns ja nur aus der Natur hinausschützen. als ein Extrem dieses nicht jagenden Naturschutzes. Und dann ein anderes Extrem ist ja touristisch attraktive Gebiete mit einer eine Infrastruktur auszustatten, die halt eben sowas wie einen ausgeprägteren Tourismus, wenn nicht gar Massentourismus überhaupt gestattet. Und das Ganze sind ja im Grunde Nutzungskonzepte für Land, die man braucht, um Land halt überhaupt in seiner Form irgendwie zu erhalten. Aber natürlich auch, um die Existenzen zu sichern der Menschen, die sich darum kümmern. Und ja, ich meine, letztendlich ist ja auch im Erongo-Gebiet ist ein Nutzungskonzept in Form dieser Trophäenjagd, dieser beschriebenen Form von Trophäenjagd. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese unterschiedlichen Ansätze zum Naturschutz ja auch im, Mit im Wettbewerb zueinander stehen. Ähm, wie fühlt sich dann das denn im Land an? Also von außen betrachtet gibt es ja diese großen Naturschutzorganisationen ähm, vor Ort in den Projekten. Wie gestaltet sich das praktisch?
0: Ja, zu diesen großen, nicht jagenden Naturschutzorganisationen möchte ich da mal ganz grundsätzlich sagen, äh, da muss äh, einmal die Frage beantwortet werden, wollen wir wirklich Natur und mhm. akzeptieren wir die Natur so, wie sie ist? Und wenn wir die so akzeptieren, die nächste Frage, ähm, gehören diese Menschen nicht mehr in die Natur? Das ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor. Wir können, Wir können... Am Ende des Tages können wir als Jäger nicht entscheiden und äh, darüber befinden, ob die Yacht wirklich noch in, in unsere Zeit passt. Wenn die Menschheit der Meinung ist, das passt nicht mehr in unsere Zeit, dann äh, müssen wir dann irgendwann unsere Büchse an den Nagel hängen und dann war es das. Damit geht aber einher, dass wir auch akzeptieren, dass es die Natur, dass wir die Natur so wie sie ist nicht mehr wollen. Es ist in der Natur ganz einfach Tagesordnung, hundertfach oder tausendfach alltäglich äh, greift in der Natur irgendwo der Tod ein, in verschiedenen Formen. Eine von diesen Formen ist äh, die Nutzung, sagen wir das einmal so, dieses, dieses Wort Nutzung. Äh, die Natur wird genutzt durch äh, Löwen, die ein Zebra fressen, die nutzen das, äh, die, die Sonnenenergie, die die Pflanzen aufnehmen, wird irgendwo genutzt, da entstehen diese Nahrungsketten. Äh, was ich eigentlich sagen möchte ist, wenn wir die Natur wollen und die Natur als solche brauchen, dann brauchen wir die Natur so, wie sie existiert, wie sie in ihren äh, elementaren Grundsätzen existiert und dann ist die nächste Frage, gehört der Mensch nicht mehr in die Natur? Hm. Und ich erhebe für mich den Anspruch, dass ich sage, ich bin ein Teil der Natur. Und da, da äh, an, an dieser Stelle scheiden sich die Geister. Diese ganzen Naturschutzorganisationen, die äh, rigoros gegen die Jacht sind, äh, die müssen, das ist äh, äh, meiner Meinung nach erforderlich, dass die vor die Frage gestellt werden, ist der Mensch Teil der Natur oder nicht? Hm. Und ich, ich erhebe den Anspruch, dass der Mensch in die Natur gehört, dass der Mensch nur dann die Natur wirklich erhalten kann, wenn er Teil ihrer ist und diese Natur auch so versteht, wie sie ist. Hm. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Ansatz. Dieses ganze, diese ganze Diskussion ist für mich letzten Endes... Überfällig und nicht relevant. Da, da, diese, diese Naturschützer müssen zumindest einmal in die Yacht hineingeschnüffelt haben. Wir haben das äh, eingangs besprochen, man muss seine eigene Natur kennenlernen und wenn man sich vor seiner eigenen Natur äh, distanziert, mhm. dann kann man sagen, ich bin gegen die Yacht und äh, im Klartext heißt es, am Ende dieser, dieser Argumentation heißt es, wir brauchen die Natur
1: nicht mehr. Und es gibt auch noch andere Fragen, die die sich gefallen lassen müssen. Äh, nicht nur, wie Sie den Begriff Natur definieren, sondern äh, grundsätzlich, das ist leider so, aber das ist einfach Alltag, müssen sich solche Organisationen die Frage gefallen lassen, was ihr primäres Interesse ist. Die Natur, ihre Lebensräume, ihre wilden Tiere zu schützen oder möglichst viele Spenden zu sammeln. Die Frage muss ja auch erlaubt sein. Und ich sage es einfach mal ganz dreist, das ist nicht immer das Gleiche. Da gibt es ganz unterschiedliche äh, Ansätze. Und die müssen wir auch zur Kenntnis nehmen. Die sind äh, alles, was es da so gibt an Organisationen, ist unterm Strich wesentlich erfolgreicher beim Einsammeln von Geldern als jede jagliche Organisation dieser Welt. Da muss man einfach nüchtern mal stehen lassen. Ob damit und wie damit dem Naturschutz gedient ist, dem Tier- und Artenschutz gedient ist, das ist eine völlig andere Frage. Und äh, vor dem Hintergrund ist diese Diskussion, die wir hier, gerade hier am 5. Februar 2017 am letzten Tag der Jagd und Hund in Dortmund führen, ist auf den zweiten Blick viel, viel interessanter, als es auf den ersten Blick aussehen mag. Weil wenn man sich mal mit der Blicke, mit dem Blick des, des Medienmenschen auch befasst, was eine solche Messe, wir reden immerhin von der größten Veranstaltung dieser Art in Europa, äh, was die für ein Medienecho hat. Was passiert da draußen? Wie wird das wahrgenommen, was wir hier tun? dann wird man ganz schnell darauf kommen, dass das was wir hier an diesem Tisch besprechen, komischerweise, das ist was uns als erstes und von allen und immer und auf alle Zeiten um die Ohren wird, weil da so viel Angriffspotenzial in dieser Halle 7. Die Messe ist viel größer, aber in dieser Halle 7, wo es um Jagdreisen geht, um Jagen in aller Welt, da liegt so viel Angriffspotenzial, dass wir in der Öffentlichkeit damit, wenn wir da nicht aufpassen, das war mein Antrieb, warum ich mich dafür engagiere, warum ich gerne meinen afrikanischen Freunden helfe, weil es aus der aus dem Tiefe meines Herzens kommt, dass wenn wir an dieser Stelle nicht glaubwürdig sind, dann werden wir untergehen. Dann wird auch die Messe hier in Dortmund untergehen, da wird alles untergehen, die Yacht äh, allgemein, wenn wir da nicht glaubwürdig sind. Und da müssen wir diese Naturschützer schlicht und ergreifend beim Wort nehmen. Und sie müssen sich an den Ergebnissen messen lassen, nicht nur an den Ergebnissen ihres jährlichen Spendenaufkommens sondern an Ergebnissen dessen, was sie da tun. Und, und, und Kai-Uwe und die Afrikaner wissen das viel besser als das, was ich erzähle. Aber das sind einfach nur mal Fakten, an denen sie ja auch nicht vorbei können. Ich zitiere immer wieder gerne dieses Beispiel dieser beiden großen Wildtierparadiesnationen. Tansania auf der einen Seite und sein Nachbarland Kenia. Äh, der Inbegriff der Wildtierparadiese noch, vor, noch zu Zeiten Bernhard Jimmex, ne? sagen wir es mal so weil da können sich viele daran erinnern, Serengeti darf nicht sterben. Zu diesem Zeitpunkt, wo Werner Jimmick diesen Film gedreht hat, war auch im Nachbarland, Kenia an vielen Stellen ganz ähnliche Verhältnisse. Und dann hat es die Regierung von, von Kenia in den Kopf gekriegt und hat sämtliche Formen von nachhaltiger Bejagung verboten und eingestellt. Und lassen wir mal alles weg, was dazwischen passiert ist. Ich rede von einem Zeitraum der letzten 30 Jahre und KU. du kannst mich verbessern, wenn ich da das Ziel hinausschieße. Aber in der Zeit... Wo Kenia gesagt hat, keine Großwildjagd mehr, bis heute, sind ist der Großteil der wilden Tiere schlicht und ergreifend aus Kenia verschwunden. Da gibt es heute noch Nationalparke, wo noch etwas ist. Ansonsten, das war's. Vergiftet, aufgegessen, was auch immer, gewildert. Und parallel dazu in Tansania ähnliche Bedingungen bis heute, darf dann gejagt werden, das große Wildtierparadies geblieben. Der allergrößte Teil aller Filme, die wir so aus dem Afrika kennen, von der BBC oder sonst wo, wird nach wie vor dort gedreht. Im Gongogo, im Selu und anderswo. Die wilde, die Wanderungen der großen Tiere, der Gnus und so weiter, immer wieder faszinierende Bilder. Und und daran müssen die sich festmachen lassen. Derjenige, der sagt, äh, das darf nicht mehr sein, wir machen jetzt nur noch Naturschutz äh, mit der Käseglocke, die Jäger äh, fliegen da raus, der muss sich an diesem großen, an diesem großen Freilandversuch, so können wir da sagen, muss sich daran messen lassen, genau wie Botswana, die das vor wenigen Jahren gemeint haben, auch machen zu müssen. An den Ergebnissen muss man sich messen lassen. Wie der KUW eben schon sagte, man kann ja sagen, wir wollen damit ja nichts mehr zu tun haben. Dann muss man sich aber nicht nur die Frage stellen, ist das jetzt wirklich Natur ohne Menschen, sondern ist das effektiv? Weil die Dreistigkeit würde ich mir herausnehmen, zu sagen, das könnt ihr alles erzählen da vom grünen Tisch aus, dass Jagd mit Naturschutz nichts zu tun hat. Aber dann erklär mir das was in Kenia abgespielt hat und guck dir an, heute, morgen und übermorgen und in fünf Jahren, was in Botswana passiert. Guck es dir an oder siehst du es irgendwie anders? Nee, es ist
0: genauso, ja. Mhm.
2: Na, es gibt so... Kleine Beispiele, also ich erinnere mich, in einem deiner Bücher ähm, war so ein, so ein Ding, was den Menschen ja einfach fordert und zwar, ich glaube ein Oryx-Bulle war es, der sich eben vor den Attacken von Hyänen, glaube ich, in so ein Wasserloch geflüchtet hatte und ähm, also mit den zehn knirschte, vernehmbar mit den zehn knirschte, den erlöst man selbstverständlich, ich denke für jeden Jäger einfach eine, eine Pflicht. Ich habe ein Nationalparkkonzept mal gelesen, irgendwo in den Tiefen des Internet, war in Österreich, da wurde der Anspruch erhoben, dass selbst schwerkrankes Wild mit vollgeschissenem Spiegel halt einfach nicht mehr erlegt werden darf, weil um Gottes Willen diese Natur sich doch bitte selber regeln soll. Und da finde ich mich als zivilisierten Menschen einfach so in meinem Wertesystem erschüttert, dass ich an der Stelle einfach nicht mehr Mensch sein darf, um da halt zu erlösen und diesen Schmerz zu lindern, dass es einfach sinnfrei wird. Und ähm, andersrum, um da jetzt nochmal einen kleinen draufzusetzen, äh, mir schlug jetzt auch vorbereitend die Frage entgegen, ja, wer guckt denn, dass die das da alles richtig machen? Naja, wir... Ich konnte jetzt einfach nur so rum antworten in der Vorstellung, die ich mir davon mache, dass man doch einfach eine, eine, eine Fürsorgeverpflichtung empfindet aus sich heraus, also für diesen anvertrauten Lebensraum, also den man ja nutzt, dann hat man doch ein, ein, ein intrinsisches Bedürfnis, sich darum zu kümmern. Dass es da irgendwie allen gut geht und man die Dinge richtig tut. Und ich fand ganz spannend, so dieser, dieser Kontrollreflex. Also, erstmal, die werden da doch Böses machen. Ich kann doch da nicht einfach hin. Naja, andersrum, es passieren vielleicht gerade böse Dinge, wenn man da nicht unterwegs ist und halt irgendeine Form von Nutzen hat. Ja, aber böse, böse,
1: und böse ja. ist. ist äh die, die heile Welt, die uns die BBC und andere Naturfilmer da zeigen, die, die gibt es so nicht. Und da ist auch gefordert, so schlimm wie das ist, Dinge hinzunehmen, die wir als böse empfinden. Der Kai-Uwe sprach eben davon, der, während wir hier sitzen, sind vielleicht irgendwo tausende von wilden Tieren in Afrika gestorben. Oder hunderte vielleicht. Und, und viele dieser Bilder, die damit verbunden waren, die wollen wir alle gar nicht sehen. Und, und versuchen so, so reflexartig, das darf nicht, da müssen wir... Da ist auch vieles, wozu man gezwungen wird, das einfach dann hinzunehmen, das auszuhalten. Ganz, 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 ganz schwierig. Hm. Wir, wir versuchen, das so nach unserem Wertesystem irgendwie hinzukriegen, aber am Ende müssen wir feststellen, wir, können, wir wollen ja auch gar nicht überall sein und da passieren Dinge, die muss man einfach laufen lassen. Dann so schwierig, wie das ist. Aber wenn man, wenn man sich die Mühe macht, diese Abläufe zu begreifen und dann zum Beispiel feststellt, dass bestimmte Jagdpraktiken dem massiv zuwiderlaufen, dann muss man schon sagen, so an dieser Stelle können wir jetzt schon sagen, so gut und böse etwas. Ich will ein kleines Beispiel bringen, Kai Ugo weiß das viel besser, um auch zu, zu zeigen, wo sind die Unterschiede zwischen dem, wie, wie andere Leute jagen und wir, was wir vom Erongo-Verzeichnis darunter verstehen. Dann nehmen wir so ein Beispiel, was so unheimlich emotional ist und für viele Leute gar nicht vorstellbar ist. Bejagung von Löwen. Das ist ja wirklich ein ganz besonderes Tier. Bejagung von Löwen. So, wer bejagt jetzt wie Löwen? Ich will jetzt von diesen Kistenlöwen gar nicht reden, sondern überhaupt nur Bejagung von Löwen. Das ist an bestimmten Stellen noch möglich. Und äh, das gehört, dieses majestätische Tier gehört zu den Big Five. Und wie bejagt jetzt ein Jäger, der nicht so denkt wie wir einen Löwen? Und wie bejagen wir einen Löwen? Um es mal den normalen Rehwildjägern des Münster- und Sauerlandes auch zu erklären, wofür wir uns hier einlassen und wo die Unterschiede sind. So der normale... Trophäenjäger, der guckt nach der Trophäe, das ist beim Löwen die Mähne. Eine möglichst tolle, vielleicht auch eine schwarze, große, unberührte, Mähne, oder wie auch immer Mähne. Ein kapitaler Löwen, den will ich haben. So, und dann wird er im Zweifelsfall dann eben äh, erlegt. Das kann, um jetzt auf dein Bild zu kommen von, von Böse oder da oder, 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 oder muss ich doch eingreifen, oder das kann ich doch nicht hinnehmen, das kann ganz, ganz, ganz fatale Konsequenzen haben. Weil wenn man etwas weiß von der Biologie der Löwen, dann ist es eben so, dass man nicht danach gucken sollte, ob der jetzt die stärkste und beste, tollste Mähne hat, sondern dass man sich insbesondere zunächst mal die Frage stellt, in welcher biologischen Phase seines Lebens befindet sich dieser Löwe. Weil es ganz, ganz fatale Konsequenzen haben kann, wenn ich zum Beispiel den Boss von einem Rudel äh, äh, totschieße. In Anführungsstrichen nur deswegen, weil er eine besonders starke Mähne hat. Hm. Das Ergebnis ist dann der tote Löwe, ja. Und dann fahre ich mit dem nach Hause. Und was sieht, was danach passiert, das interessiert mich vielleicht als derjenige nicht mehr, der sich zu Hause ausgestopft in die Safari stellt. Aber für das Rudel ist das ganz, ganz fatal. Und diese Bilder kennen wir mittlerweile auch. Hat lange gedauert, bis das BBC damit rausgerückt hat. Aber wir kennen sie. Das nämlich, wenn der Boss eines Rudels, der Chef eines Rudels, warum auch immer aber auch durch die Kugel eines Jägers getötet werden kann, dann wird der Neue oder kann in einem großen Teil der Neue äh, wird erstmal alle Jungen seine nicht sein, eben sondern die Jungen dieses Rudels töten, so dass also mit dem Tod des einen Löwen ganz viele andere Löwen auch noch sterben, weil er sich wieder eben vermehren will. Eine fatale Kunst, also die allein die Vorstellung, dass dass ich ein Tier erlegt hätte und jetzt schämen noch sich andere. Nun die Bilder, wenn ich mir sie vorstelle, wo du sagst diese unaushaltbaren Bilder, mhm. wenn ein Löwe junge Löwen tot beißt. Glaub es mir, das sind Bilder, die sind kaum auszuhalten. Mhm. Dann schreit alles in dir, das kann doch jetzt nicht sein. Aber die Vorstellung, das habe ich jetzt gemacht, weil ich den an den Boss tot geschossen hab. Unvorstellbar. Also das zu wissen. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss, wie, wie, wie würden wir das eben angehen? Eben nach dem zu suchen, der kein Boss mehr ist, der schon so alt ist, dass er keinen Rudel mehr führt dann können diese Dinge dann nicht passieren.
2: Hm.
1: Nochmal, ich, ich will jetzt nicht für die Löwenjagd werben. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern ich will nur die Unterschiede deutlich machen. Kai-Uwe könnte welche beim Elefanten auch noch erzählen von den Unterschieden von, von Stoßzähnen und von, von Lebensalter. Gibt es zig andere Beispiele, hat er in der Elefantensendung in Zweifelsfall erzählt hm. äh, bei dir. Also nur mal auf zu gucken wie, nach den biologischen Abläufen und nicht nach, dem, nach, der, nach der stärksten Trophäe. Und das... Und das wenn wir, wenn wir das hier auch in den Dortmund äh, nicht transportiert bekommen und von irgendeinem äh, blöden Kamerateam, Zeitung oder wie auch immer an der Stelle einem festgenagelt werden,
2: mhm.
1: äh, ja, dann weiß ich nicht, was, was passiert oder so. Und deswegen treten wir dafür ein, das, das anders zu tun, oder? Ist das irgendwie anders?
0: Ja, ich sehe das genauso. Und dann will ich nochmal auch darauf zurückzukommen, diese, ähm, sage ich mal jetzt, äh, Anmaßung immer, dass wenn Jäger sich im Naturschutz bemühen, dass die doch bestimmt da irgendetwas machen, äh, was nicht in Ordnung ist. Wer kontrolliert die denn eigentlich? Hm. Ich sage jetzt mal ganz einfach und wie gesagt, wir dürfen nicht immer äh, uns Jäger alle als sauber darstellen, wir dürfen aber auch nicht immer alle Jäger von uns von der Gegenseite als schlecht dargestellt äh, äh, sein lassen. Es ist so, dass Jäger Menschen sind wie alle anderen. Und Jäger grundsätzlich äh, sind Naturschützer, die bemühen sich in die Natur. Mhm. Und ich finde es ist eine Anmaßung, dass dann jemand sagt: Ja, aber die machen, wer kontrolliert die eigentlich? Die machen doch bestimmt etwas verkehrt. Wer guckt denn eigentlich hin, wie viel Gutes die machen? Um jetzt nochmal, ohne äh, da jetzt groß äh, uns selbst beweihräuchern zu wollen, vor. Wie lange ist es jetzt her? 1998 haben wir angefangen mit dem äh, Orongo Mountain Rhino Sanctuary Trust. Äh, vorher sah das ganz anders da aus. Es hat äh, erstens mal keine Spitzmaul-Nashörner mehr gegeben. Die Leoparden wurden äh, als äh, bekämpft nach allen Mitteln. Die Bergzebras wurden äh, äh, Abgeknallt, weil sie ein Weidekonkurrent für das Vieh waren. So, Jäger haben das alles umgedreht. Jetzt ist das ein, du hast vorher gesagt, ein privater Nationalpark. So, äh, niemand hat uns kontrolliert und niemand hat gesagt, ja, wenn ihr das macht, dann müsst ihr aber dieses und jenes machen. Wir haben das aus unserem eigenen Antrieb, weil wir Naturschützer und Naturliebhaber sind, so gemacht. Ich möchte diesen Ball also einmal ganz deutlich bei den äh, Naturschützern, wobei ich jetzt diese Konfrontation nicht suche. Ich möchte nur, dass wir uns das. Äh, dass man sich da auch irgendwo mal begegnet und auch einmal akzeptiert von dieser Gegenseite, dass die Jäger möglicherweise genauso ähm, mit genauso viel Herzblut Naturschützer sind wie irgendein äh, Vogelschützer im Wattenmeer oder wie auch wer auch immer das sein mag. Ich möchte nur äh, noch mal ganz kurz auf diesen Punkt, wer kontrolliert die eigentlich? Es gibt Gesetzgebung, es ist alles reglementiert. Und aber auch da, diese äh, Reglementierungen können durch Korruption unterwandert werden, wie das in vielen Afrika-Staaten sind. Sie werden nur da ähm, ordentlich und äh, korrekt umgesetzt, wo die Menschen mit der Seele dabei sind und wo sie sagen, ich möchte diese Natur erhalten. Und das ist eben das, was wir letzten Endes vom irongo verzeichnis auch wollen. Wir wollen die ursprüngliche Natur erhalten, weil wir sie brauchen. Und zwar nicht, weil wir sie finanziell brauchen. Da ließen sich, ließen sich andere Wege einschlagen, die einfacher sind mm. und die lukrativer sind. Sondern sie, wir brauchen sie für, unsere, für unser Seelenheil das ist der 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 ganz wichtige faktor und äh, das glaube ich äh, weil es auch unbedingt nötig ist dass ich diese naturschutz, Bemühungen dieser verschiedenen Richtungen, dass die sich auch irgendwo begegnen, dass die auch miteinander sprechen, dass man aufhört, sich in Lager drängen zu lassen. Es gibt auf beiden Seiten, so wie es diese Naturschutzorganisationen sind, die Gelder nur sammeln, weil sie sich damit mit den Spendengeldern irgendwie was auch immer tun, die irgendwo beiseite bringen, was auch immer die Gründe sein mag. Genauso gibt es bei den Jägern schwarze Schafe, aber grundsätzlich sind die Jäger Naturschützer und ich äh, denke, dass sie möglicherweise mit mehr Herzblut dabei sind als irgendeine andere Naturschutzgruppe. Mhm. Und das ist eben auch für uns ein wichtiges Anliegen. Der Matthias hat da auch schon viel bewegt, dass wir auf diese auf diese Naturschutzgruppierung äh, zugehen. Die sind nämlich auch nicht alle so radikal, wie wir sie mitunter sehen und äh, wie wir uns dann abschotten, wie äh, vorher schon gesagt ich erlebe das immer wieder, wenn man mit Leuten spricht und den Leuten auch wirklich äh, diese Dinge so erklärt, wie sie sind, nämlich mit unserer eigenen Natur. Und das ist für mich wesentlich, wesentlicher Bestandteil unserer Bemühungen. Versteh dich selber, dann verstehst du alles viel besser.
2: Der typische Jäger ist ja eher so, ja, vielleicht so der knorzige Typ. Also nicht gerade die Rampensau, der die Öffentlichkeit sucht und... Ähm ja, nicht unbedingt eigentlich ein Selbstdarsteller, sondern eher halt jemand, der die, der die Ruhe des Draußen und auch das Alleinsein vielleicht mal eher vorzieht. Jetzt habe ich ja selber immer mal wieder Erfahrungen damit gesammelt in in Veranstaltungen mal aufzutauchen. Also hier in konkret war ich mal beim Bundesamt für Naturschutz in so einer 100-Menschen-Veranstaltung. Und ich sag mal, dass ich in der Fragerunde mal aufstehe und mich als Jäger zu erkennen gebe, für zu blicken, das fühlt sich an, als hätte ich einen Bastrock an und einen Speer in der Hand. So in etwa ist das. Ne? Also man kommt ja total von einem anderen Planeten, ähm, hat aber in der nächsten Kaffeepause 10 bis 20 Menschen um sich herum, die die wirklich tiefe, qualitativ hochwertige Fragen stellen und sich über jede Information und jede Antwort freuen. Und ähm, das ist eine Erfahrung, die ich jetzt habe ich jetzt wiederholt gesammelt und kann insofern eigentlich nur jeden dazu aufrufen, sich immer wieder selbst zu justieren in seinem Wissen und seiner Haltung und seiner Beurteilung der Dinge und auch wirklich diesen Kontakt zu suchen, zu Bevölkerung und zu diesen anderen Gruppen. Ähm, das führte bei mir jetzt im Extrem dazu, ich, dass ich zwei Stunden mit jemandem gesprochen habe, der seit zwölf Jahren Veganer ist und der am Ende gesagt hat, ja also wenn man Jagd so versteht, dann, dann ist das doch okay, ne? Und ja, du, Matthias, hast ja ähnliche Erfahrungen gesammelt mit den äh, ja, Menschen, die gerne Großkatzen mit ins Bett nehmen würden. Also hast du dich, glaube ich, ausgedrückt. <lacht> das hat ja auch noch ein bisschen ähm, Nachhall gefunden, glaube ich. Ne? Und vielleicht magst du da noch ein bisschen den Eindruck ergeben. Also allein aus Motivationszwecken, glaube ich.
1: <lacht> ja, sagen wir mal so, äh, für mich waren die letzten beiden Messen äh, da so ein bisschen andere, weil, weil diese Kontakte, die es auch in Dortmund hier gegeben hat, für mich nach wie vor sehr, sehr ergreifend waren, weil, äh, nochmal um das, dieses Beispiel zu nehmen, wenn man sich vorstellt, dass äh, Menschen sich für große Katzen engagieren äh, und, und äh, ja, in dieser Welt erleben, halt äh, dass denen nichts passieren darf, keine einzigen davon. Äh, ich habe eigentlich noch, noch kein entsprechendes Bild dafür gefunden, was es für einen Jäger bedeuten würde, im Umkehrschluss zu der Leistung solcher Menschen hier durch die Halle 7 zu gehen, weil das ist eigentlich unvorstellbar für mich nach wie vor, dass, dass sich solche Leute darauf einlassen und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass es diese Kontakte gibt, in diesem Jahr äh, wieder aufgegriffen durch äh, dieselbe holländische Artenschützerin, die ich im letzten Jahr schon hier auf der Messe hatte oder die mit uns diskutiert hat, die diesmal ein Kamerateam mitgebracht hat, die, die mit den Erkenntnissen und mit den Facetten, die wir als Jäger damit zuliefern können, bereit sind, äh, über gemeinsame Filmprojekte mit uns zu reden, als alles so nie gegeben. Kann man schon ein bisschen stolz drauf sein, auch. Und im, im Vorfeld der Messe, das hat es hier im, im Alltag so nichts zu tun, aber im Vorfeld der Messe hat es da weitere äh, ja, so Kontaktaufnahmen gegeben, die, die mich auch fast sprachlos gemacht haben. Und du hast eben in der Anmoderation an gesagt, ich rede eher zu viel, okay, bekenne mich, da, bekenne mich dazu. Aber wenn mich etwas fast sprachlos macht, will ich nur sagen, dann ist das schon irgendwas Besonderes. Dieses, was, was mich fast sprachlos gemacht hat, war, dass äh, vor Weihnachten Organisationen äh, zu mir persönlich und äh, zu Unterzirungo-Verzeichnis Kontakt aufgenommen haben, äh, von deren Existenz ich bisher noch gar nichts wusste. Das hat ein Fehler von mir persönlich gewesen sein, aber das sind wirklich ganz, ganz große Global Player in dem Bereich. Also Organisationen, die weit über 100 Millionen Dollar jährliche Spendenaufkommen haben im Bereich von Einsatz von Tierschutz. Hunderte von hauptamtlichen Leuten rund um den Globus und ähm, die wir also nur erleben, KU hat die Leute selber erlebt auf, erlebt auf Konferenzen in, erlebt in, in auf, Konf, ja. auf Konferenzen in, in Johannesburg, also auf der auf der letzten CITES COP, Weltgröße, Naturschutzkonferenz, wo also die, die Bundesregierung, sag ich mal unsere Bundesregierung, mit einer großen Delegation war, aber die war kleiner als die von diesem von diesem Tierrecht, also riesige Player und von denen aus kommt jetzt ein, ein Input, den so noch nie jemand, die fragen uns als Jäger Lass uns doch mal miteinander reden, wie können wir denn bestimmte Dinge erreichen? Also ganz konkret ging es darum, dass ähm, im, im Kontext der Messe hier in Dortmund, und wir es ja geschafft haben, da freue ich mich also immer noch sehr drüber, dass die, die, so die, wirklich die größten Schweinereien, wir haben eben ganz kurz darüber gesprochen, also der Abschluss von, von extra für diesen Zweck gezüchteten Löwen und von diesen Farbvarietäten, die also irgendwo im Labor so frankensteinmäßig erzeugt werden, dass die wirklich erstmals auf der ganzen Welt auf unserer Messe hier in in Dortmund nicht mehr verkauft werden dürfen. Und zwar nicht nur, dass die Messegesellschaft das sagt und schreibt, die dürft das nicht mehr, sondern das haben wir auch in den letzten Tagen hier vor Ort kontrolliert und haben dafür gesorgt, dass, dass die Leute begreifen, dass wir das ernst meinen, dass sie das hier nicht weiter verkaufen dürfen, diesen Schmarrn. Und äh, dieses, dieses Verbot äh, hat für relativ großen, große hat die große Runde gemacht und erstaunlicherweise eben auch bis in die USA, wo die ganz Großen dieses Metiers da sitzen. Und jedenfalls, es hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben, dass diese Leute von sich aus auf Jäger zugetreten sind. Lass uns doch mal darüber reden, wie, wie, wie kann man das vielleicht noch ein bisschen verbreitern. und äh, Ich will jetzt da nicht so euphorisch sein, aber äh, da sind Kontakte entstanden in den letzten Monaten und auch Wochen, also diese Geschichte geht irgendwie weiter, für mich irgendwie unfassbar aber sie geht weiter, Kontakte entstanden von denen ich persönlich nie gedacht hätte dass es sowas geben würde und sie machen uns Mut, weil unterm Strich, man weiß natürlich die sind grundsätzlich gegen Jagd, ja das ist bekannt und insofern könnte man sagen, komm lass das sein, was sprichst du mit denen überhaupt, sowieso Opfen und mal verloren, die nehmen dir nur den kleinen Finger und hacken dir die ganze Hand ab, ja das ist so und ich weiß es aber trotzdem ist es aller Mühen wert, meiner Meinung trotzdem zu versuchen, mit denen gemeinsam irgendwas zu erreichen. Weil ich habe dieser Dame, die mich da aus aus USA kontaktiert hat, geschrieben und auch, ich habe mit ihr am Telefon äh, gesprochen, äh, gesagt, es, es reicht nicht, dass wir gemeinsam gegen etwas sind, wie gegen diese Zuchtlöwen. Das reicht nicht. Wir müssen es schaffen, gemeinsam für etwas zu sein. Und, und lasst uns gemeinsam auf den Weg machen, zu suchen, ob wir das finden. Weil das Ziel muss eigentlich klar sein. Das Ziel ist die Zukunft unserer wilden Tiere. Ob da Einzelne von geschossen werden, wie wir das gerne möchten, oder ob ihr nur möchtet, dass die überhaupt überbleiben. Die Zukunft der wilden Tiere, das muss das gemeinsame Ziel sein. Und wenn es das ist, wenn es das ist, dann möchte ich von euch eine Aussage haben und wir können da an jedem Feuer in Afrika uns hinsetzen und dann nächtelang darüber diskutieren. Dann, dann, Möchte ich einfach, dass, dass wir es vielleicht schaffen, dahin zu kommen, dass ihr sagt, jawohl, vernünftige, nachhaltige, ethisch saubere Jagd, so für, für die wir eintreten als EROM-Verzeichnis, kann ein Weg sein, ein Footstep, nicht der. Nicht der alleinige, nein. Aber das ist ein wichtiger Weg. Diese alten Erkenntnisse, use it or lose it. Gib dem Tier einen Wert und dann kannst du die Population bewahren. Das muss möglich sein, dass eben nicht nur bei der IUCN, bei der weltnaturschutzorganisation beim WWF, um da mal so ein paar Prominente zu nennen, sondern auch bei den großen Tierrechtsorganisationen äh, äh, zu bekommen. Ich habe denen auch gesagt, der KU hat davon gesprochen, in unseren Reihen gibt es genügend schwarze Schafe. Ja, ich weiß das. Und jeder einzelne davon betrübt mein Herz. Aber nochmal, das ist nicht meine Zielgruppe. Ich trete für diese saubere Jagen ein. Und ich glaube vielleicht, dass diese Leute zu viel Mist schon erlebt haben. Ja, äh, den andere gemacht haben. Und ich trauere mit Ihnen äh, um diesen Mist. Aber deswegen sind wir trotzdem aufgerufen, äh, zu sagen, es geht auch anders. Und äh, wir befinden uns jetzt gerade hier, jetzt mal von Afrika zu Europa, zu Deutschland runtergebrochen. Wir befinden uns in einem ganz berühmten Jahr, 500 Jahre, Martin Luther wird begangen äh, in diesem Jahr an allen möglichen Plätzen. Und ich kann da immer wieder nur an einen von diesen berühmten Sätzen von ihm erinnern, obwohl ich der anderen Konfessionen äh, wirklich nachhaltig äh, zustehe. Aber dieser Satz ist einfach Weltklasse. Und wenn morgen die Welt untergeht, dann pflanzt sich heute das Apfelbäumchen, heute Abend. Das ist der Ansatz.
2: Wieder einsteigen nach dieser Ansprache ist nicht ganz einfach für mich, aber ich kriege die Kurve. Und zwar ähm ich sag mal, die, die Qualität der Jagd und ihre Positionierung wird ja gerne auch von außen getrieben und zwar ähm, in Form einer Instrumentalisierung für irgendeinen Zweck, also in Form von Schädlingsbekämpfung oder Wildschadenverhütung oder Verbissbeseitigen jetzt in unseren Dingen und ich sprach ähm, hier auch auf der Messe mit dem Leiter meiner ehemaligen Jagdschule, ähm, wo ich meine Jägerprüfung gemacht habe und der sagt, es wird Einfach ein zunehmendes Problem, dass die Jungjäger eben nach der Prüfung voller Passion und auf Jagdmöglichkeiten begierig ähm, ja, in die Reviere kommen. Teilweise halt eben auch in diese bezahlten Drückjagdumgebungen, die Reviere nicht kennen, in denen sie jagen. Ähm, die die ganze Strategie, wie dieses ähm, Gebiet bewirtschaftet wird, nicht verstehen ja, und dann teilweise Missstände erkennen, die sie sich nicht trauen beim Namen zu nennen, nur um sicher zu sein, eben auch die nächste Jagdeinladung wieder zu bekommen. Und dann kommt natürlich eine Spirale in Gang, die jede Reflexion nach innen systembedingt unterbindet, aber in ihrer Summe natürlich für ein Außenbild sorgt, unter dem die Jagd letztendlich so leidet, dass andere uns bestimmen, wie, wie Jagd funktioniert und nicht mehr wir selber als Jäger. Und ich freue mich eben heute auch besonders über dieses Gespräch, weil ich nämlich in dieser Idee des rongo verzeichnisses eigentlich diesen Wertekeim zu entdecken glaube, den man vielleicht auch transportieren und multiplizieren kann auf andere Verhältnisse der Jagd, wo es in der Kulturlandschaft halt eben darum geht, dieses, dieses Handwerk eben gekonnt und umsichtig auszuüben und als Anwalt der Wildtiere gegenüber den anderen Interessen eben sich vernünftig und dauerhaft zu positionieren. Ähm, habt ihr an der Stelle auch irgendwelche? Kontakte, Gespräche, Ideen dazu eventuell? Ich, mir ist
0: jetzt nicht ganz klar, wenn du konkret mal sagst, welche ist jetzt diese, diese Kontakte, zu, zu beispielsweise wohin?
2: Ja, also ich, ihr habt ja zum Beispiel eine Initiative, dass ihr diese Urkunde des Erongo-Verzeichnisses an Jagd Gebiete vergebt. Also die jetzt natürlich jetzt besonders unter den afrikanischen Bedingungen, afrikanische Regeln natürlich irgendwie haben. Die sind sicherlich so nicht eins zu eins auf deutsche Verhältnisse übertragbar. Wenn ich aber zum Beispiel mir einen Drückjagdstand buche in Deutschland, dann wäre es ja eigentlich ganz sinnvoll über eine solche Urkunde oder ein Siegel oder wie auch immer halt einfach eine grundsätzliche Qualität gesichert zu haben. Ähm, einfach sofort eine Impression zu haben, okay, diesen Regeln unterwerfen die sich in diesem Gebiet. Also muss ich mir mal erstmal keine grundsätzlichen Sorgen machen, dass ich da Bedingungen antreffe, die ich von meinem Wertesystem nicht vertreten kann. Also also so in der Richtung, denke ich da.
0: Ja, ähm, also da gibt es, äh, soweit ich das jetzt weiß, keinerlei Berührungspunkte derzeit oder äh, Punkte gäbe es vielleicht, aber das ist, äh, ich denke mal, das sind Welten, ja. die sich so weit voneinander entfernt haben äh, mit, dem, mit dem Jagen in der Kulturlandschaft. Äh, wir haben beispielsweise mhm. als eine von unseren äh, Haupt, äh, von unseren drei Prinzipien oder vier Prinzipien ist es, dass das Großrobwild vorkommen muss. Alleine das Thema Wolf in Deutschland, wenn man das jetzt aufgreift, äh, äh, da, da, das, das können wir, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da mit äh, vielen Jägern auch in kleiner Runde diskutiert und ich kann das also nicht nachvollziehen, für mich ist, hat das Raubwild eine unglaubliche Faszination und hier und da möchte ich wirklich also mich nicht in, äh, jetzt da irgendwie äh, Stellung zu beziehen, ich kann es also nicht nachvollziehen, diese Haltung, die die Jägerschaft und das ist meiner Meinung nach ein großes Eigentor, dass man hier schießt im, im äh, öffentlichen äh, Darstellungsbild, äh, für mich äh, wäre es Ganz einfach ein, ein, ein Anliegen, dass auch die Wölfe wieder in diese. In, wie, wie bei uns die Löwen und die Leoparden ist ja letztendlich auch nichts anderes. Die Löwen äh, sind ja noch wieder noch eine Nummer größer als die Leoparden und wenn du die Löwen irgendwo haben willst, dann hast du schon Probleme. Mhm. So, und wir wollen es trotzdem. Also von daher, ich glaube, da, diese Berührungspunkte sind äh, kaum vorhanden. Jetzt erstmal ist das traditionell, glaube ich mal, wenn ich das von außen sehe, so gut gefestigt und so gut. Und so lange gewachsen, dass wir da überhaupt nicht reinreden könnten. Die mhm. Sache Berührungspunkte gibt es so, jetzt was meine Person anbetrifft, nach Nordamerika. Da sind so größere Gruppierungen oder Vereinigungen, die Wildlife Associations irgendwo in Kanada und so weiter, die mich kontaktieren, kontaktiert haben gesagt das ist ja ganz toll da und wir haben die gleichen Absichten und die gleichen Ideen, kann man mal mhm. da zusammenkommen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt
1: deine Frage beantwortet, aber
0: ja. jetzt hier nach Deutschland, also da wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
1: Das sind wirklich unterschiedliche Welten. Wobei bei, bei, bei uns gibt es schon auch Anknüpfungspunkte, nur die kommen ganz woanders her, wenn man da mal weiterdenkt. Wenn man in, in Afrika unterwegs ist, dann können Situationen entstehen, die nicht nur in dem berühmten, einer der berühmtesten und für mich schönsten Filme, jetzt nicht im dokumentarischen Bereich, sondern als Spielfilm, die gedreht wurden, sind der berühmte Film Hattari mit John Wayne. Auch da tauchen solche Situationen auf, wo man eine Waffe dafür braucht, um sich zu verteidigen. Das ist etwas, was wir bei uns hier gar nicht mehr, ist gar nicht mehr auf dem Schirm. Es gibt keine Situation, wo wilde Tiere dem Menschen gefährlich werden können. Also eine andere Welt. Und das Jagd in Afrika irgendwie dazugehört, braucht man einem Afrikaner in dem Sinne nicht erklären. Ein Europäer und ein Deutscher, den muss man ja schon erklären. Nicht nur, weil das es dazugehört, sondern warum es überhaupt noch geduldet wird. Wir stehen hier als Jäger schlicht und ergreifend mit dem Rücken an der Wand. Mhm. Wir müssen rechtfertigen, was wir tun, damit die Gesellschaft uns das weitermachen lässt. Und das ist, Verdammt schwierig, das zu tun, weil es sich in den Augen der Öffentlichkeit bei all dem von Hege und Lebensraumschutz und so weiter am Ende reduziert. So schlimm wie das Wort ist und manche Jäger wollen das nicht verwenden. Ich stelle mich die ganz bewusst diesem Wort. Es ist ein blutiges Handwerk, was wir da betreiben am Ende des Tages. Ein blutiges Handwerk, bei dem Tiere sterben. Ja, das ist so. so. Und dass wir das dürfen, dass der Gesetzgeber und die Gesellschaft uns das überhaupt noch machen lässt, dieses Archaische, das hat, war das, was der KUW eben sagte, was in in den Menschen genetisch verwurzelt ist, aber bei uns hier in Westeuropa nur noch in einem Bruchteil äh, der Menschen, in einem immer kleiner werdenden Bruchteil. Auch wenn die Jägerzahlen im Moment immer weiter steigen, was schön ist. Mhm. Dieses Archaische ist verschwunden aus der Gesellschaft und ist äh, nicht mehr awoke und äh, nicht mehr der erfolgreiche Steinzeitjäger, der am meisten gejagt hat, sich die beste Frau, sondern das sind mittlerweile andere Kriterien, nachdem solche, solche Sachen ablaufen. Die lässt es uns noch machen. So lange lässt sie es uns noch machen, wie wir es noch rechtfertigen können. Immer schon mit dem Rücken an der Wand rechtfertigen. Das ist aber, man muss das begreifen. Das versuche ich den Jägern immer wieder zu erklären, dass wir das noch dürfen, ist bei uns, nicht bei euch. Ein Privileg. Und dieses Privileg, das können wir nur dann rechtfertigen, wenn wir es begreifen, gleichzeitig auch und jetzt komme ich zu dem, wo, wo, wo unsere Prinzipien des Errungerverzeichnens uns da auch noch helfen können, in diesem Kampf mit dem Rücken an der Wand. Indem wir das begreifen, dieses Privileg, als untrennbar verbunden mit einer Verantwortung. Es geht nicht darum, irgendwas abzuknallen, nur damit ich da meinen Spaß dran habe oder selbst äh, damit ich Fleisch bekomme. Das lässt sich ja auch noch auf andere Art und Weise bekommen, ein Nahrungsmittel zu erzeugen, auch wenn es äh, wahrscheinlich kein gesünderes gibt. Aber diese... Diese Verantwortung, die ich meine, ist doch damit verbunden, dass wir begreifen, dass wir dass wir eine große Verantwortung für das haben, was wir da tun und auch was wir nicht tun. Und wenn wir das nicht mehr erklären können, dass das, was, was wir da tun, jede einzelne Maßnahme, jeder einzelne Schuss und jeder einzelne Schuss, der nicht fällt, auch bei der Drückjagd wenn wir das nicht mehr begreifen können äh, und, und vermitteln können weiter, was wir da tun, dass das nicht zu meiner persönlichen Freude etwas ist, sondern dass eine Drückjagd, ein Instrument ist, damit Wildtierbestände in unserer Kulturlandschaft nachhaltig reduziert werden können, weil wir gar keine gar keine viele andere Möglichkeiten mehr haben, äh, weil unsere Kulturlandschaft so aussieht, dass sie bestimmten wilden Tieren hervorragende Lebensbedingungen verschafft, also nicht dieses Stichwort vom Aussterben bedroht. Ich sage mal, eines unserer Hauptprobleme sind wilde Schweine hier bei uns. Die sind weit davon entfernt, vom Aussterben bedroht zu werden. Die machen uns ganz massive Probleme. Aber wenn es uns Jäger jetzt zum Beispiel nicht gäbe, ich rede jetzt nicht von diesem, wir müssen jetzt regulieren und wir müssen den nicht mehr vorhandenen Wolf oder wen auch immer ersetzen, den Winter, vielleicht. Denn der, 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 das war das Hauptregulativ, der Winter für wilde Schweine. Sondern sondern. Wir, wir müssen die Kulturlandschaft davor bewahren, dass die sich unkontrolliert vermehrbaren, vermehrenden Wildschweine da Schäden anrichten da drin. Und das kann man auf ganz verschiedene Art und Weise machen. Jeder überzeugte Tier- und Artenschützer wird mir sagen, und, und das, auf dem Weg sind wir, das ist die Bedrohung für uns. Da brauchen wir euch auch nicht mehr für, weil wir machen die Pille für die Sau. Wir machen das auf, auf chemischem Weg und dann kommt das schon alles in Ordnung. Ein, ein massiver Eingriff in bestimmte Abläufe der in unserer Region zumindest völlig, völlig undenkbar wäre. Die Australier zum Beispiel haben da völlig andere Vorstellungen davon. Die setzen da schon mal schnell irgendwelche Viren in die, in die Kulturlandschaft, damit da irgendwelche Kaninchen dahin rottet. Wie unvorstellbar für uns. Aber bei uns hier, bei uns ist der Einsatz von, von Viren, von Krankheitserregern oder auch von Chemie, von Pharmazie, ist, ist, der steht aber unmittelbar vor der Tür. Da muss man sich darüber im Klaren sein. Und wenn wir es nicht schaffen... Und da ist der Anknüpfungspunkt. Unsere Verantwortung als Jäger auch an der Stelle glaubwürdig einzubringen. Dann haben auch wir hier bei uns ganz, ganz massive Probleme. Und deswegen werbe ich so mit, mit Inbrunst für die Prinzipien des e verzeichnisses hier bei uns. Weil das hat mit Glaubwürdigkeit, mit Verantwortung und mit respektvollem Umgang mit der Natur zu tun hat. Auch in der Kulturlandschaft bei uns. Da ist der Anknüpfungspunkt. Am, mit dem Rücken
2: an der Wand. Die Jagd. Ähm in meiner Bläsergruppe bin ich darauf verfallen, die Jagd so darzustellen eingangs, dass ich ein 10 Meter langes Seil entrolle und vom Publikum aufspannen lasse. Und die letzten 3,3 Zentimeter dieses Seiles sind mit, einem gelben, mit einer gelben Markierung gesehen. Und dann sage ich den Leuten, diese 10 Meter stehen für drei Millionen Jahre Menschheitsgeschichte und die 3,3 Zentimeter stehen für die Landwirtschaft. Die gibt es nämlich erst seit 10.000 Jahren. Und jetzt gucken Sie mal in Ihre Zeugnisse, da stehen Kopfnoten. Stellen Sie sich mal vor, vor der Landwirtschaft, hätte die Frau den Mann ausgesucht nach Fleiß, Betragen, Ordnung und Mitarbeit. Ja, das geht halt nicht. Und Ich meine, das ist halt einfach ein Teil von uns und ähm, ein Teil, über den wir immer wieder reflektieren müssen. Das, finde ich, haben wir heute wieder gut hingekriegt. Danke fürs Wiederkommen. Das gibt mir auch Hoffnung, dass vielleicht noch mal ein anderer wiederkommt. Also so schlimm kann es nicht sein. Ähm, ich ich möchte mich bei Hörern bedanken. Ich habe ja jetzt eine Zeit lang nicht so wahnsinnig viel veröffentlicht. Das hatte mit Umbaumaßnahmen an meinem Haus zu tun und ein paar privaten anderen Gründen. Ähm, jetzt wird es aber wieder mehr. Ich plane nämlich konkret eine etwas längere Aufnahmereise. Und ja, insofern freue ich mich natürlich über jedes Feedback in Form von Kommentaren. Ähm, an meine Gesprächspartner leite ich das natürlich immer gerne auch weiter. Ähm, freue mich natürlich auch für die viele Unterstützung und mehr werdende Unterstützung, die, die ich bislang bekommen konnte von euch. Ganz freiwillig und zwanglos, toll. Ähm, brauche aber noch mehr, also macht ruhig. Vielen Dank, bis bald beim Jagdfunk. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, alles Gute, tschüss. Ja,
0: tschüss.